0: Hetta till vardagen med en Dunkin' Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds. Podplay
1: Min yngst, ja egentligen både mina unga, men framförallt min yngste son. De har ju varit intresserade av Marvel, eller Superhjältar mm. sedan de var riktigt små. Och jag tyckte under lång tid att det där var ganska töntigt. Mm. Men jag, när jag väl fastnade för de här nya Marvel-filmerna så fastnade jag totalt i det. det, tyckte det var hur bra som helst. Så att, jag vet inte om det är tillräckligt bra så kan jag också sig in i det också. Men jag tycker nog att jag gillar ju de superhjältarna som är eh, lite mer verklighetstrogna så att säga. Mm. Så jag håller nog med om att det ska inte vara, jag kan uppskatta liksom trams och sånt där också. Men det ska nog vara lite mer jordnära tycker jag. Är det Gibson och Asimov du har varit inne på nu på sistone eller? Nej, jag fastnade för en författare som heter Philip K. Dick. Mm som jag, jag har känt till honom vid namn för jag vet ju att han ligger bakom många filmer. Mm. Minority Report, alla möjliga grejer liksom. Så nu ska jag fan läsa honom och jag är totalt såldad. Så mm. Han är så jävla bra. så att, um, Och så jag läste även den här, um, alla filmer man har sett. Om du känner den här filmen Starship Troopers. Vi såg den i helgen, Var sjukt det är. Det är en, en B-film, men det är en bra
2: B-film. Kolla, kan vi reda ut varför Starship Troopers är en bra film, till att börja
1: med? Jo, men för att... Du vet att vi har börjat, med kör. Nej, det visste jag inte. Ja? Jo, men det är Heinlein som har skrivit den, här boken den är riktigt bra alltså. Den är mycket bättre än filmen. Men Filmen, är, jag tycker att det är en B-film, men jag tycker att den är gjord med så, så otroligt mycket glimten i ögat, att den, den blir skärmig. Alltså den är skärmig. den är rolig och den är, och framförallt nu när jag har läst boken, för jag såg den med mina barn bara för ett par veckor sedan. Eller när var det sedan? Nej, jag minns inte, det var ganska nyligen i varje fall som vi såg den. Eh, och då såg jag den med helt nya ögon, nu när jag har boken färgst i huvudet. Då tycker jag ändå liksom att jag, jag, då, då går poängen igen på ett annat sätt. För att när jag såg den första gången så kändes det mer som en, ja men en film som handlar om att, att skjuta konstiga aliens, liksom. Men det finns, det finns ju ändå en, någonstans en liten poäng bakom eh, i boken som, som ändå lyser igenom lite grann när man ser filmen så här med lite färska ögon. Men jag, tyck, ja, jag tycker att den är skarmig. Jag kan skratta åt den liksom. Men den är ju inte jätte. Det är ingen sån film man gör en Oscar, kanske. <laughs> Nej
2: det tror jag inte det, det vi reagerade på när vi såg Jag och Victoria och Vår kompis Askan från, från sista måltiden Som du också har träffat vi, så, vi såg den i helgen och det var första gången för Victoria Som, som hon såg Starship Troopers Och jag och Askan har ju sett den flera gånger om och, Men det var ett tag sedan jag såg den Så jag var lite nervös för hur den hade åldrat Jag är alltid lite rädd när jag ska se gamla favoritfilmer mm, Så kan det vara Uh, och ibland, i vissa fall så funkar de som, som Matrix och Fight Club håller ju hela tiden. Liksom. Ja, båda håller. Uh, och sen så finns det ju vissa filmer som man bara, fy fan, det där borde jag inte ha gjort. Men så kan det vara. Uh,
1: filmer som man verkligen gillar när de kom ut så här på kallt liv sen. Exakt. Och,
2: och Starship Troopers var på gränsen. Men vi kunde ändå sitta och garva åt för att skådespelarinsatserna är väl inte fantastiska. Men det mm. finns, är den lite sådär metaironisk? Att den gör narr av, inte gör narr av, men hur ska jag förklara det här? Du vet, Quentin Tarantino gör ju så ah, med en ja. av sina filmer också. Absolut. Det är liksom en blinkning till ett hantverk.
1: Mm. Och när han bygger upp det så finns det som en finns en kitschighet i det. Jag tror att filmen är sån, boken är nog inte sån överhuvudtaget. Jag tror det finns en, en sorts allvarlig underton i boken. Men filmen, den måste vara gjord med glimten i ögat, annars <laughs> vet jag inte vad jag ska tycka. <laughs> jo, men det, det måste den vara. Man kan inte göra en sån film annars.
2: Men du, 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 du gillar film och du läser mycket och så jag förstår att det
1: är ett stort så här. Ja, jag älskar att läsa arkiv för och jag älskar att se på film. Ja. För ja. populärkultur liksom. Ja, för fan, absolut. Mm. Och jag har haft liksom under en stor del av mitt liv har jag försökt att bredda mig så mycket som möjligt. Uh, ja, men jag tyckte man skulle läsa många klassiker, svenska och inte minst ryska. Jag totalt fastnade ett tag i rysk litteratur men nu är jag tillbaka liksom, i det här väldigt smala igen då. Synt från 80-talet och sci-fi och fantasy. Så att jag har liksom gått ett varv och är tillbaka till det jag egentligen gillar mest av allt. Men eh, jag är inte ledsen för att jag har läst och tittat på filmer som jag kanske inte skulle se just idag. Men jag har försökt att bredda mig. Och komma tillbaka till vad jag verkligen gillar. Så att, så och vad är det? Jag, ja, det är synt och sci-fi. och sci-fi. lite fantasy. Ja. <laughs> lite förenklat, men... Eh, Faktiskt, men lite så. Du
2: var inne på tolken uh, mm. tidigare också. Uh, det finns ju en ganska rolig story där när, uh, för han, 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 uh, han var ju supernörd Han var, ju, han, var han inte professor i fornordiska språk och hade liksom superkoll på fornordisk mytologi Jo då, han kunde språk mm. så när, Och uh, Ortmark, Olsmark och Ortmark översatte saga nummer en mm. så, så, så översatte han The Creature Golem till mm. Kreaturet Gollum. Det är ett sånt misstag så det finns inte. Så i första tror jag
1: upplagan av Sagan om ingen böckerna mm. så heter han Kreaturet Gollum. Ja, men jag tror att tolken ogillade många saker i den första översättningen. Så han, han ringde ju upp och skällde ut. Ja, äh, men jag har läst det också. Honom. Jag tror att det blev ganska infekterat det där här för mm. mig. Ja. Som det kan bli i litteraturvärlden. Nej, men alltså... Vi, man, alltså det, Kolla, The Creature Gollum,
2: alltså det betyder ju inte, Gollum är inte boskap, utan det är så, han, är <laughs> ett, han är ju en creature, en varelse liksom. Men, 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 men och, och Olsmark eller Ort, Ortmark hade, hade fel översatt det, det är ett ganska slarvigt misstag liksom. Och tolken visste ju, han kunde ju svenska och hade liksom koll på sin fornordiska så att han ringde upp och skällde ut honom. Det var det som hela grejen. Men jag menar, den dedikationen för ett hantverk är ju
1: fantastiskt.
2: Ja, verkligen. Att, att verkligen så lägga ner så mycket passion i sitt livsverk. Mm. Och sen, så här, det ska ju bli
1: bra. Ja, jag tror jag har läst allt som har kommit ut. Det, jag, jag älskar Sagan och Ringen, men det finns ju mycket annat som är betydligt bättre. Liksom. Silmarillion och många sidobretelser som kanske inte alltid blev sådär färdigställda. Men där hans son, Christ Christopher, eller Christopher heter han väl, tror jag. Har då liksom slutfört och ägnat hela sitt liv åt att liksom försöka slut för och fylla i de luckorna som, som hans pappa lämnade efter sig då och givit ut det som, som färdiga berättelser så att säga. Så att jag tycker, ja äh, men tolken är, han är vass liksom. Men jag läser så mycket nu så att jag, jag tror inte jag läsa det igen. Jag, alltså många vänner. Vissa böcker har jag läst tio gånger säkert. Alltså det finns ju en nivå av, av berättelserna och av populärkulturen ja. som är du vet, bara det här. Att, att, få,
2: att få färdas, att få vara i andra världar, du mm. vet det är eskapistiska, det, det mm. sensationella du vet, äventyret. Sen, sen finns ju också psykologin bakom berättelsen som, som mekanik, vad, mm. vad, vad, vad den gör med oss, du vet, Joseph Campbells Heroes Journey, alltså berättelsestrukturen. Jo, men det är det som, är en som skiljer bra
1: fantasy från dålig, för det finns mycket fantasy som är riktigt värdelös, riktigt skitlitteratur rent ut sagt. Men det finns fantasy och, och även sci-fi som är mycket djupare, där det finns ett, 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 ett liksom ett... ett kanske ett dubbelt budskap eller ett budskap i botten någonstans som man, när man förstår bara, ah, det är så han tänker. Mm. Det är, för mig är det bara litteratur, liksom. Ja, men dels
2: hur han tänker, hur författaren mm. tänker. Ja, Vi liksom... får säga hän så inte någon hur, hur författaren tänker, mm. men också vad är det som behöver bearbetas? Om du tar Mary Shelley's Frankenstein, till exempel. Ja, det
1: är en sån bok jag borde läsa, så att, ja. Mm. Ja, den,
2: den läste jag jag hade, jag hade en sån period, jag läste mycket, du vet, vampyr och skräck och äventyr mm. och det var det var Anne Rice och det var Sylvan och det var liksom de här och sen gick jag tillbaka och så var det ju Mary Shelley och Edgar Allan Poe och alla de här ja. och då var jag då 12-13 typ och, och då fattade jag ju inte mm. det, 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 det vad ska man kalla det för det är liksom eh, historiepsykologiska djupet i mm. v, vad, vad betydde vampyren som karaktär
1: ja, framförallt äh. Frankenstein betyder ju någonting och det är därför jag vill läsa den idag, just för att jag har förstått, eller min fru har berättat för mig att det finns ett djup i den där. Så att, så att jag är väldigt nyfiken på den själv. Men det värsta är att det finns otroligt mycket klassiker. Så att man, jag inser att jag kommer aldrig kunna läsa alla de där böckerna jag vill läsa. Jag tycker det är hemskt, jag har 10-15 böcker vid, vid, liksom vid sängen som jag ja. håll, parallellt läser. retroaktiv form liksom, för litteraturen. <laughs> ja. No. Men Mary Frankenstein
2: handlar ju om, om, om den, den tidens jo, rädsla men... för vetenskapen och man visste inte vad som skulle hända och det fanns den här klassiska, du vet, det, det har ju funnits i många religioner tidigare, du ska inte tro att du är gud eller att du kan skapa liv och det var ju det man trodde att vetenskapen då skulle börja göra så
1: är det, kan, Jag måste läsa den så kanske vi ta det där samtalet igen, <laughs> jag har bara fått återberättat vad den handlar om eller så, så, jag vill läsa den själv och bilda mig en uppfattning men men det finns väldigt mycket, mycket klassiker så att jag inser att den där resan att läsa gamla sci klassiker kan vara rätt lång.
2: Och, och sci är ju spännande för att man tänker men då skillnaden på en berättelse som försöker bearbeta sin samtid mm. och en annan berättelse som försöker på något sätt skjuta eh, sin samtid framåt i en framtid mm. säger ju både någonting om samtiden som filter mm. för det är ju samtiden som drömmer. Alltså om du tittar på om du tittar på sci-fi-berättelser från, från du vet, USA på 50-talet mm. så filtreras ju det väldigt tydligt genom hur de människorna levde sina liv och hur de mm. och Det, 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 det är sci-fi men det är fortfarande så här du vet, en, en, en yppig amerikansk kärnfamilj och liksom en, en hemmafru och det liksom en man som går till jobbet med lunchlåda, det är väldigt amerikansk 50-tal men, men i rymden. Det, där är liksom. ju,
1: det blev ju snabbt verklighetstroget det där men det stämmer. Det tidiga sci var mycket på det sättet. Det håller du faktiskt rätt i. Men det, det skedde ju en snabb förändring där och en snabb utveckling. Men jag gillar också framförallt att läsa många författare som när man till exempel är inne nu i Bulgarkov igen så um, det lyser ju igenom också vad han stod politiskt att inte han var riktigt överens med samtiden. Mm. Um, och hur han då försöker ja, det finns ju många sådana exempel, det, det, även i väst har det funnits författare som inte har vågat kritisera vad vet jag, den kristna kyrkan och som har försökt att baka in sitt budskap på ett lite sådär, lite särigt, lite mystiskt sätt och det tycker jag är intressant att, att försöka nysta upp det där. Skillnaden är bara att idag vet vi ju det, jag kan bara läsa liksom på nätet så, så vet jag ju redan så att många gånger blir det ju inte den här eh, aha-upptäckten och det är ju en nackdel med att man läser den sortens litteratur så här långt efteråt, att vi vet ju ungefär redan vad det betyder. liksom. På den mm. tiden skulle man, fick man själv kanske upptäcka det. Jag kan, jag kan tycka det är lite synd det där.
2: Det finns ju någonting här så, som också är spännande med tanke på flera av de ämnen som jag tänkte att vi skulle prata om när vi skulle prata om religion till exempel. Mm. Så finns det ju i de religiösa skrifterna ofta en missuppfattning om eh, är det här bokstavligt mm. eller är det symboliskt? Mm. Är det här en berättelse som jag ska, liksom, jag ska läsa den här meningen och så ska mm. jag göra exakt så här men Jesus gick på vattnet Nej, man kan inte gå på vatten. Jo men vad fan, titta bakom den meningen. Vad betyder det? Det betyder ju inte att han gick på vatten. Det betyder inte att han gjorde vin av vatten. Det finns nu de som tror att det var så. Ja, men jag vill, peka, jag vill mena på att det är korkat. Jag skulle säga att bokstavlighet är ett tecken på en lägre förmåga av kognition. Det får du gärna säga emot mig på, men jag tror att för att kunna förstå saker och ting på ett djupare symboliskt, metaforiskt mm. plan det är därför barn är så jävla dåliga på ironi. Ja, din hund begraven, vart då? Nej, det,
1: det, det är, är, är många vuxna som, som är likadana.
2: Exakt, och jag menar, på, jag menar på att det där är en lägre nivå av kognition. Att inte kunna förstå symbolik
1: eller metaforik, mm. att tro att allting är bokstavligt, blir ju till slut så här. Tänk om den som skrev det verkligen trodde att han gick på vatten, och så kommer du i efterhand och säger att Nej, det gjorde han ju inte. Det fattar du väl att det, det finns ett annat budskap där bakom. Det kan man ju inte riktigt veta. Kan? Det kan man inte veta. Jag tror ju att du har rätt så jag frågar, att inte det du säger, men man, man vet ju faktiskt inte. Men någonting jag tycker... Jag, du, du, men det är en väldigt spännande diskussion. Mm. Jag tänker, du, du, mm. du har ju ofta uttalat dig, eller dig, positionerat dig som ateist. Ja, det är jag. Och jag brukar säga att när jag är på gott humör så är jag agnostiker. Okej. Okay. Men för mig är det ungefär samma sak. Är det det? Ja, jag tycker det för att jag kan ju såklart inte bevisa Guds liksom icke-existens lika lite som att någon kan bevisa Guds existens. Men, men att jag är att ändå ofta säger att jag är artist är för att jag menar ändå att den som tror är svaret skyldig. För att jag, Rickard, 18 år gammal till exempel, ställer mig och säger, var kommer vi ifrån? Vad är meningen med livet? Och så kommer någon och säger, men jag vet var vi kommer ifrån och vad som är meningen med livet. Det står i den här boken. Då är min motfråga, kan du bevisa det? men det kan man ju inte. Då menar jag att det är den människan som säger att den människan har svar på min fråga. Det är den som jag liksom måste kunna lägga fram en trovärdig bevisning. Och kan man inte det så, så ja men då har du fel. Men jag har ju full respekt för att man tror så. Men det är ju därför det heter tro. Så att därför, det brukar jag ju säga att jag är artist. Mm. Men visst, jag tycker ändå att vara agnostiker är ungefär samma sak. För att jag, jag kan fortfarande inte bevisa någonting. Jag kan inte. Men, men det här är skitspännande för att, för att jag har ju bråkat mycket med atheister på,
2: på Twitter om det här. Ja. Ehm, och, och det är så här, hashtag inte alla artister Men det finns ju ateister som, som gör det här tankefelet. Att de försöker, eh, vad blir debanka på svenska? Att de försöker eh, motbevisa religionens eh, förmågor eller egenskaper eller funktioner med ett vetenskapligt filter. Men de, ja, rent... det
1: kanske jag försökte göra när jag var 18 Precis. Men jag var, då var världen svart och vit yeah. och det var länge som jag insåg att den inte är det. Jag, har nöj, jag är nöjd med att inse att jag faktiskt har rätt. Men jag behöver inte trycka upp det i ansiktet på alla människor. Men du har rätt om vad? Att det inte finns en gud. Jag orkar liksom ett tjabbo om det. Och, 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 men, men, men också så här, vad betyder
2: det att det inte finns en gud? Betyder det att det, det inte finns en gud som går att bevisa med vetenskapliga måttmätt?
1: Ja, vi, vi säger så här då. Det, alltså, det är därför jag säger att jag, jag kan säga att jag är agnostikerna på gott humör. För att jag kan ju sagt, jag kan inte bevisa vad som finns. Vi sträcker oss längre och längre ut i universum och vi får ju mer och mer kunskap- eh, om oss själva. Vi består av stjärnstoff så långt, det, det förstår vi ju liksom. Och vi börjar förstå en hel sammanhang och, och samband. Men vi vet ju för, det finns ju massa konstiga frågor man, även om jag då som är intresserad av astronomi till exempel, så, ja, men, finns det slutar universum någonstans? Men om det inte slutar någonstans, vad finns bakom? De här väldigt märkliga frågorna. Mm. Och jag kan tycka att Guds existens eller inte liksom, huruvida han finns eller inte, om det nu är en han eller en hen, vad vet jag, den är lite på samma sätt liksom. Um, och jag tycker så här att man får gärna tro, men jag tycker att tron kan vara så otroligt begränsande, för jag har mött väldigt många människor som är troende, som är fantastiska människor, och jag brukar säga som så, min, min mormor till exempel sa till mig många gånger att hon, hon trodde på Gud och att hon var inte alls rädd för det. men jag kan inte minnas att hon någonsin gick i kyrkan och har man tron på det sättet, då, då kan jag ändå tänka mig att, att tron är en styrka. För att hon, om det verkligen är så att hon inte var rädd för att dö, då lever hon ändå i en sorts trygghet. Hon kommer inte kunna fatta att hon hade fel ändå när allting svartnar. Men hon har ändå gått starkt genom livet, så att den sortens tro kan jag känna ändå någon sorts väldigt, en viss respekt för. Och jag kan ibland känna viss avund att jag inte känner det själv. Men jag vill liksom längre... För jag vill, jag vill veta, jag vill verkligen veta, jag vill inte tro, jag vill veta så mycket det bara går. Och jag tycker att det är begränsande att tro att det är på ett visst sätt. Jag vill liksom, vi ska söka oss längre och längre och längre hela tiden för att nå nya mål och ny kunskap, så långt det bara går. Och, och för, för mig så uppstår
2: fältet Gud när jag slutar försöka greppa det med vetandet. Ja. Och, och det, det, det är två olika maträtter för mig. Alltså det ja. som är vetenskap och det som är tro. Jo, Gud, den ena ja. äter jag med, med, med gaffel och den andra äter jag med sked. Men om du försöker äta soppa med
1: en mm. gaffel så kommer du inte få fatt i soppan. Nej, men det är, jag tror på Gud det kan man göra, men det är lite som att tro på veta och troll och tomtar också. Att man det är man inte förstår, man, då, då, då skapar man, man försöker fylla i de luckorna man själv inte har och det är väl okej. Okay. Men det är ju extremt begränsande om man gör det på ett samhälleligt plan och inte bara ett personligt plan. Då snackar vi. Och det är ju där jag tror det skaver. Och det är där skaver. vi måste dra gränsen.
2: Det är ju där ja. det skaver och det är där jag tycker den sekulära demokratin blir intressant. Mm. För att i en sekulär demokrati så, så, så har vi liksom gjort en, en tydlig separation mellan kyrka och stat. Och du har rätt att tro och du har rätt att organisera ja, din tro. Och det är inga konstigheter i det. Mm. Men det är här någonstans som
1: kriget sker. Eller hur? Ja, men det är där också faran ligger med den nya tiden. Att vi har, vi har alltså en, en flerhundraårig resa i Sverige som har tagit oss till efterkrigstidens Sverige. Och vi har lyckats skapa ett av världens absolut bästa väl, äh, länder och välfärdsstater. Och hittat, tycker jag, då en, en bra balans mellan, mellan andlighet och världslighet. så alltså det här, det, ofta har troende, den har blivit något personligt om man ens har en tro. Men det finns där ändå i traditioner och högtider och så, vilket jag tycker är helt okej. Okay. Saker som förenar oss. Men den resan har varit ganska smärtsam reformation, upplysning och det har inte alltid varit så jäkla lätt och nu helt plötsligt så får vi in extremt många människor under kort tid som inte har gjort den resan och det spelar egentligen ingen roll vad de tror på men och så kommer man hit till Sverige och man delar inte den här erfarenheten med det svenska folket lite generaliserande nu mm. Och då, då, alltså då utmanar man, man utmanar hela den här, det här fundamentet som vårt samhälle vilar på. Och jag menar att den, det, det är, den är jättefarlig. Den här clashen är, den hotar, vill jag påstå, hela vår existens. Som, som, som nation, som, som, som stat, som demokrati. Och det är där min kritik ligger. Jag har inga, brukar säga, jag har inga problem med invandring- Per definition, jag har ju själv delvis invandrarbakgrund bakgrund från Finland, inte så exotiskt kanske längre. Men, men små grupper kan man alltid hantera, men när det kommer alldeles för stora grupper som, som har ett helt annat tankesätt. Jag säger inte att det nödvändigtvis behöver vara fel, men och så får man de här clasharna och då får du ett samhälle som ser ut som dagens Sverige gör. Och då blir jag ja, ibland faktiskt till och med rädd och eh, orolig för vilken framtid som väntar. Och nu är det ju dessutom så att jag tycker att islam är en riktigt, riktigt dålig religion. Jag tycker att den, den jämfört med kristendomen som jag också kan kritisera är den mycket, mycket sämre. Och det tycker jag gör det ännu mer problematiskt. Um, och jag, jag, jag blev då också provocerad av att man, i Sverige så vi har ju, politisk frihet. Vi säger, du, får tro, du får rösta på vilket parti du vill. Du får bilda ett, grunda ett parti om du vill. Du får dela ut flygblad och säga vad du tycker och tänker. Även, du kan även ha extrema åsikter och faktiskt grunda extrema partier. Mm. Men det finns ju väldigt få människor som skulle säga att, vad vet jag, nazism och liberalism är samma sak. Mm. Men helt plötsligt när vi pratar religion då är det något helt annat. För att då, då, då menar man helt plötsligt att alla religioner är jämförbara. Och jag säger bara nej, det är de inte alls. Vad är det för trams?
2: Vad är det du tycker är dåligt med islam?
1: Jättemycket. Dels för att den inte har gått igenom i det jag brukar kalla upplysningens stålbar som jag tycker är det var bra att kristendom gjorde det. Och framförallt så gillar jag reformationen för jag tycker att protestantismen är betydligt bättre än katolicismen till exempel. Jag tycker det är en avsevärd skillnad. Men man har inte gått igenom den förändringsprocessen i islam, det känns som att man är flera hundra år tillbaka i tiden och att man inte har, och att den har jag tycker ändå att kristendomen någonstans har lyckats i det stora hela det finns såklart undantag så är skiljer kristendomen på, på andligt och världsligt för det mesta. Det finns ju länder där religionen är extremt starka alltså kristendomen, och så är det men inte i vår del av världen medan islam jag tittar ju bara ut i världen och, och ser de länder som är, som bygger eller som har en muslimsk grund och ser att de är mångt och mycket är ganska dåliga länder. Och det är inte samma sak som att människorna är dåliga. Jag har jättemånga vänner som har bakgrund från Mellanöstern som jag har växt upp med och så, många av dem röstar på SD. Många kommer ifrån Iran. Och det, kan, det, det kan förklara ett och annat för många kommer ju efter revolutionen och allt det här. Men jag har också, tror jag, färgats av det jag har fått berättat av dem. Alltså de berättelser de har givit mig varför de flydde Iran och hur de ser på islam. Och det är klart att det har ju också förmodligen format mig. Men jag bara menar att hade islam varit en bra religion då hade det också synts någonstans i den muslimska världen att det faktiskt är en bra religion. Men det, men det att blir att så kategoriskt
2: också. Att, ja, det, att det är väldigt att, kategoriskt. Nej, men att
1: det är antingen bra eller dåligt.
2: Alltså vi kan ju titta på om vi tittar på islam och så tittar vi på kristendomen och så tittar vi mm. på judendomen. Jag menar eh, självklart Mm. Så ska vi kritisera ideologier, vi ska kritisera idéer, vi ska kritisera eh, religiösa trosuppfattningar.
1: Mm. Men en religion är ju inte antingen bra eller dålig. Ja, men det kan jag hålla med dig. Det är klart att det finns undantag. Jag har ju träffat människor som säger att de är muslimer, men som inte är kanske mer kristna än vad jag är kristna. Men de omfamnar vissa traditioner, vissa berättelser som ändå finns när de var barn, som de ändå bär med sig. Alltså de har sålat bort det man de inte gillar så att säga. Och det är klart att det finns ju olika versioner av islam, det, det vet jag också. Men det finns ändå någonting som jag ändå tycker är en avsevärd skillnad. För, för att jag har läst Koran och jag har läst Nya Testamentet jag har läst det gamla testamentet för jag tyckte det, ja, jag vet inte. Jag, nej, jag kunde inte ta mig igenom den helt enkelt. Du kan
2: kolla på Game of Thrones, ungefär samma sak.
1: <laughs> ja, förmodligen. Nej <laughs> um, I men jag tycker ändå så ska man Hitta grunden i en religion till exempel och så får man nog gå tillbaka till, verkligen till grunden. Det är klart att man kan läsa Koranen, du kan läsa Bibeln, kanske Nya Testamentet och se vad som står där. Men jag, jag brukar ändå alltid gå till Jesus och Mohammed och säga att det är ändå där någonstans grunden finns. Och tar jag på mig ett så objektiva glasögon jag bara kan och titta på Jesus så tycker jag ändå att det framträder en, en bild av en människa som i grund och botten var en ganska vanlig människa, förhållandevis sympatisk åtminstone baserat på vad vi vet idag. Medan det vi vet om Mohammed, det är ganska otrevliga saker. Jag menar han förde krig det vet vi. Han massavrättade fångar, alltså halshög fångar. Han beordrade politiska mord. Han överföll karavaner och stal för att finansiera sin fortsatta krigsföring så han kunde fortsätta liksom föra sina, sina anfallskrig. Um, och jag menar, det är ju en helt annan människa. Jag menar, Tar man bara Mohammed som, som människa glöm religionen utan bara Mohammed, då finns hela världen ju full med den sortens människor. Vi har ju många exempel på, på svenska kungar som har fört krig och burit sig åt. Så där är det ju ingen skillnad. Skillnaden är att han dessutom är, liksom ligger till grund för en religion och att människor idag säger att han är den perfekta människan. Och det har jag också hört att folk kan ju tolka lite olika, men vad jag menar är att man kan inte tycka det om en sån människa. Det går inte, det spelar ingen roll. Man tror att det är liksom Guds profet. Det är fortfarande i grund och botten en fullständigt vidrig människa. Man måste ta sig förbi det här. Man kan inte tycka att en människa som har begått den sortens handlingar är en individ. Det funkar inte liksom. Och där, där tar det stopp för mig liksom. Mm. Just av den enkla anledningen. Um, och um, det räcker för mig. Så jag vill att man måste säga... Fan, ta avstånd, gå igenom en upplysning skala bort allt all dåligt liksom. men då måste man ju skala bort Mohammed också ja, alltså det, det är som jag ser det ja, men, som, som så, såklart, och
2: jag, 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 menar, jag är ju själv en, en produkt av två föräldrar som, som flydde en, en totalitär mm. eh, islamistisk regim. Mm. Så jag menar, du, du behöver inte anstränga dig mycket för att hitta eh, muslimsk religionskritik hos mig. Mm. Men för mig är inte det samma sak som att säga att någonting är bra eller dåligt. Samtidigt som jag kan, jag kan också se att det inom islam, speciellt inom eh, vissa delar av islam, finns otroligt mycket av både kärleksbudskapet. Mm. Jag kan också, när jag tittar på budskapet kring underkastelse inom islam, mm. just själva, själva bugningen inför det du kallar Allah eller universum eller mm. det stora där finns något otroligt vackert det finns något poetiskt vackert i begreppet underkastelse för mig betyder inte det att du gör dig själv mindre, det betyder att du gör dig själv ödmjuk mm. inför det stora, nu är inte jag praktiserande muslim men jag är intresserad av frågorna mm. och igen för mig så handlar det om hur och från vilken plats du läser är det här en bokstavlig sanning eller är det en metaforisk sanning och den metaforiska sanningen eh, är en slags, ett slags guidande som du sedan har ett ansvar för hur du förverkligar Uh, och, och om du tittar på uh, om du tittar på islam, 1,8 miljarder människor så finns det, ju, det finns ju den här faktorn av fotbollshuliganerna du vet, mm. islamister, jihadister talibaner som, som, som gör avskyvärda saker mm. och de flesta muslimska terrorattacker drabbade ju andra muslimer jo, men så är det jag kan tycka att det här uh, att, att jämföra islam med nazism eller att islam är det största hotet mot väst, det kan bli lite väl alarmistiskt för min del, istället för för att bjuda in till, om det nu är en konstruktiv reformation mm. vi pratar om, och de hundratusentals människor som bor i Sverige idag som alla tar illa vid sig när du säger någonting som att islam är en avskyvärd
1: religion. Där kanske det tar stopp då i det konstruktiva. Jag förstår inte varför man tar illa vid sig. Om någon säger att kristendomen är en avskyvärd religion eller att Sverige demokratin eller socialkonservatismen är en avskyvärd ideologi så säger jag bara, ja men kul för det. Det får du tycka om du vill. Så jag kan inte, riktigt för, jag kan inte förstå att man Fullt allvar tar illa vid sig för att en annan individ har en annan uppfattning. Mm. Så att och därför måste vi fortsätta säga det här. För att de, man måste lära sig att, att vad det innebär att leva i en demokrati. Och då måste man lära sig att ibland så kommer människor att trampa på mina åsikter. Alltså man ska ju inte kränka varandra alltså på individbasis, det kan man göra såklart. Men jag måste ju kunna kritisera tankar, idéer religioner, politiska ideologier um, fritt. Och jag vägrar acceptera att religioner ska ha ett frikort. Jag, jag hade den här diskussionen med en journalist, ja, det är ett tag sedan jag får säga, men just, just och det var en journalist som spelade ingen roll vem det var, men som faktiskt på fullt allvar verkade tycka att, att alla religioner, de, de befann sig liksom på samma nivå liksom, men inte politiska ideologier. Och så säger jag, men hur kan du tycka det? Jag menar, jag ska ta ett exempel, alltså jag säger inte att det är världens bästa exempel, men den svenska naziströrelsen den är inte speciellt stor vad är de några hundra par tusen kanske är de är inte tusen. jättemånga. Mm. Vad händer om de en dag skulle liksom på fullt allvar tro att, att, att Hitler var Guds profet och att man kamp på något sätt är liksom given av Gud liksom Men om de på fullt allvar skulle tro det då skulle det vara en religion och skulle det vara en bra skulle vi bara kunna acceptera det då så här men okej då placerar vi den religionen här bredvid alla andra religioner. Ja men vad trevligt. Så kan de få bygga sina tempel eller vad de nu vill kalla det. För mig är det en helt befängd tanke. Men ska man liksom verkligen efterleva den principen att man ska få kritisera religioner. Som vissa tycker då. Eller att alla religioner är lika mycket värda. Eller åtminstone lika dåliga. Då måste man acceptera det, 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 det tankeexperimentet också. Och det skulle jag aldrig göra. Jag skulle bara skratta åt dem. Så att jag bara menar att vi måste liksom ta oss förbi det här. att Ja men vi har religionsfrihet. Jo jag vet. Vi har politisk frihet också. Men lär dig förstå att vi är ett sekulärt land. Och Jag anser att just den principen är den är så viktig. Och den är, vi måste alltså göra allt vi kan för att säkerställa att morgondagens generationer får ynnesten att växa upp i ett, i ett sånt här bra land. Där man inte ska vara rädd för att fel tankar eller fel idéer eller att man säger någonting så kallat kränkande om, i det här fallet en religion leder till att du bestraffad Men det är ju dit än vi är på väg. Om man lyssnar in vissa debattörer på vänsterkanten och till och med en och annan liberal, vilket förvånar mig för att de brukar vara väldigt annat förespråkat någon sorts total yttrandefrihet. Så att det är det jag menar med att jag är rädd för att religionen, i det här fallet och islam börjar ta en extremt stor plats för att den hotar vårt samhälle. Den hotar vår långa resa som vi har som har tagit hundratals år Um, förmodligen hade jag för 150 år sedan kanske, vad vet jag, varit jättekritisk mot, mot kristendomen kanske, det vet jag inte Nej, men, jag menar, men det, det kanske hade varit men det, beror det beror också på vad man
2: menar med kritik alltså om du menar, om du menar... Att det i ett sekulärt demokratiskt samhälle med liberala värderingar byggt på upplysningsprinciper ska finnas plats för ett konstruktivt och gärna skavigt och konfliktfyllt samtal för att göra varandra bättre, smartare och kunna leva tillsammans. Det är jag är ju helt med på. Men jag tycker ju inte att det är det du bjuder in till när du säger att islam är en avskyvärd religion. Där stänger du ju på något sätt också dörren. Även om det, är kanske är... det så? Jag tror att du gör det tyvärr. Jag tror att det blir effekten av när du säger en sån sak för att om du på riktigt vill ha ett konstruktivt och reformistiskt samtal om hur de här hundratusentals muslimerna ska kunna leva tillsammans med oss mm. i Sverige då hade du kunnat sitta med ett gäng imamer och religionsvetare och faktiskt titta på en sån konstruktiv plan istället för att
1: säga någonting sånt i tv. Jo, men grejen är att... Det är, så här, det är slarvigt. Ja. Nej, jag vill påstå att det är medvetet. För att vi hade inte suttit här annars. Ja, det gjorde en Alexander Bard. <laughs> Nej men alltså, allvarligt talat, jag, jag brukar inte... Jag fattar ju inte... vad, vad, vad du vill åt och... Eh... Och grejen är, men så här också, om jag säger så här att nazismen är en avskyvärd ideologi.
3: Mm.
1: Skulle svaret då vara att, ja men du kan inte säga så. För att nu ska vi bjuda in de här nazisterna. Jag säger inte att alla muslimer är på ett visst sätt, men jag, jag pratar om ideologin här nu. Det måste jag ju få säga. Men de flesta skulle tycka att det var helt okej. Okay. Mm. Det kanske finns en eller annan nazist som hade sagt den där jäklen ska vi... Någon gång, men de flesta hade sagt att han har faktiskt rätt dricka den här gången jag tycker ju så men jag behöver, liksom, det finns ju ingen poäng med att säga det för de flesta håller ju ändå med ja, jag säger det. En annan, det händer en annan gång att jag brukar bråka med antisemiter på, på sociala medier men eh, jag brukar skälla på dem och försöka trycka ner dem eh, nu är de inte så jättemånga men de dyker upp lite här och där men jag måste kunna säga det om en religion också och så länge du kan det, då tänker jag fortsätta göra det. Men jag tänker att när du, när du gör det, när
2: du, när, du tar, när, du, när du kastar ur det på ett så mm. svepande sätt,
3: mm.
2: så, så säger du att motreaktionen du får eh, är, är bestraffande. Men inte det bara konsekvenserna och även att det får väl du ta då tillbaka
1: i, ett, i en stark demokrati? Ja, det är inte så att jag går hem och gråter. Alltså, det gör jag inte. Nej, men du är inte med straffning, du är bara en konsekvens. Men, så, det men så länge jag får den reaktionen så vill jag påstå att vi har något fel i Sverige. För att reaktionen ska inte bli mer allvarlig än om jag säger att nazismen är en avsködd ideologi. När reaktionen blir densamma när jag säger dem om islam, då tycker jag vi har nått hela vägen fram. Men vi är inte där idag. Och därför måste man kunna säga det här om och om och igen. Tills folk slutar bli kränkta. Vi har inte kommit så här långt än. och Vi måste kunna säga dem om religion också. Jag skulle kunna säga dem om vilken annan religion som helst. Kanske inte om buddhismen, för jag tycker ändå att buddhismen är helt okej. Okay. Det går att kritisera den också. Hinduismen gillar jag inte. Den tycker jag är ganska problematisk. Men det finns ingen jättepoäng att säga i Sverige. Vi har inte någon jättestort stort problem i Sverige med hinduistisk extremism eller att de håller på att växa sig starka och hotar vår demokrati. Men det finns mycket man kan kritisera där också. Så att, jo men jag, jag gör det medvetet många gånger. Det är klart att det händer väl en och annan gång att det kommer en, en groda och munner på mig så men för det mesta så finns det nog en tanke. Jag vill liksom, jag vill ha, alltså ibland är det en diskussion att man, man tassar som liksom vet du, katten kring helt gröt. Man mm. vågar aldrig ge sig in i det där liksom, det där mm. som bränns gör lite ont. Det måste vi göra ibland. Men har det gett de effekterna som, om du säger att det var meningen och du står fast vid det, har det gett de effekterna som du vill att det ska ge? Lite grann. Jag kommer fortsätta säga det så att kanske om några år, om vi träffas igen så kanske jag kan säga att det har gett de effekterna. Men det är inte bara jag som säger det. Jag hoppas att, att det är fler som gör det. Mm. Men sen, det är klart att det är skillnad också. För att det, det finns säkert människor som alltså, tycker illa om muslimer för att de är. Alltså tycker illa om människorna. Det finns säkert sådana också. Jag vill ju kunna ha den här diskussionen utan att folk ska tro att jag tycker så. Så det kan också vara ett sätt att kanske förtydliga vad jag menar för att det har hela, jag vet att genom åren har jag sagt liknande saker många gånger och det finns alltid de som har skrivit att jo men Rickard eller Este tycker illa om alla muslimer i hela världen, typ så men det gör vi inte, absolut inte men varje gång man får diskussionen så, så, så får man ju en ny möjlighet att faktiskt förklara vad jag menar jag kritiserar vad ja, man vill kalla det för ideologi eller religionen, jag, jag kritiserar hur det ser ut i den muslimska världen där man förtrycker väldigt många människor och jag kritiserar det också utifrån att jag känner en hel del individer, människor som har kommit till Sverige, som har flytt den muslimska världen och berättat för mig varför de flydde och vad det har inneburit för dem. Att de saknar, i det här fallet, jag, det är framförallt Iran, jag måste erkänna det, väldigt mm. många ironier. Um, och det har jag också tagit med mig. Och därför menar jag att vi måste, måste, man måste peta på den här bölden liksom. Jag menar att, att, att 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 föra det samtalet med exiliranier blir ju väldigt vinklat. Jag menar vi vi är ju här av en anledning. Vi är men, här vissa, av en anledning. jag liksom. brukar säga till med att de tycker ju alldeles för snäll och för mesig så jo, att jag men, vet inte hur jag ska tolka det är, det. Ju,
2: det är inte Iranier, det är exiliranier. Det är en jävla skillnad. De iranierna som som ja, flydde okay. från Iran är ju de som kanske inte funkade i den religiösa kontexten. De som också hade ett annat typ av bildnings, eh, bildningskapital eller hade också möjligheter att lämna. Sen finns ju liksom mm, miljoner ja, iranier som är kvar- eh, och som, jag, jag, jag misstänker att om du skulle fråga alla iranier som bor i Sverige så är det ganska få som skulle erkänna sig till, till som tron att vara muslimer. Mm. Det är ju ofta antingen är de bahai eller judar eller ibland vissa är kristna men de flesta är mm. ateister och de flesta ja, väldigt är... väldigt många ateister faktiskt. Ja, men de flesta är ju marxister och liksom de har ju flytt av en anledning, det för att deras ideologi inte funkar i den kontexten så det blir ju, det blir väldigt vinklat om du ska ha det samtalet med dem, det blir lite som jo, att, jo, jo. att bara ha samtalet om sexkör Ja, säger, med avhoppade sexarbetare i Talita. Liksom. Att de kommer med, att tycka det är negativt.
1: Jag sitter ju bara och pratar med Iran, för jag får bara medhålla och sen så tycker de jag är mesig. Det är ofta där vi landar. Att, du måste vara tuffa, Rickard. Mm. Okej. Okay. Vad ska jag säga då nästa gång då? Ja, men hur ser dina samtal ut med troende muslimer i Sverige med imamer
2: som, som kanske inte har, ja, jag, jag
1: har faktiskt träffat. Jag har träffat ett par imamer, men vi har inte riktigt kommit ner på den där nivån att, att sitta och resonera på det sättet. Det har faktiskt inte gjort. Utan jag har framförallt pratat med ja, men människor jag har träffat. Liksom. Men inte minst när jag växt upp. så Människor som vars föräldrar man kanske pratar med ibland. Och det har hänt att vid ett par tillfällen har man varit på någon debatt. Att man har stått och debatterat efteråt. Och liksom fört samtal och känt att fan, vi skulle träffas och fortsätta den här debatten. Liksom. Men vill du att muslimer ska leva i Sverige? Ja, men det är ju en liten konstig fråga. För att det har, ju alltid, det har ju funnits muslimer i Sverige väldigt länge. Mm. Men den gruppen har varit väldigt liten. Och det beror också på vad du menar med muslim. För att än en gång, det finns ju muslimer som är lika kristna, alltså som är lika mycket muslimer som jag är kristen. För de handlade om traditioner, sammanhang, att känna någon sorts samhörighet. Jag har inga problem med det. Och jag har egentligen inga problem med att man, man tror heller. Men jag har extremt stora problem med att den här gruppen har blivit så otroligt stor på så kort tid. Och vi ser ju resultatet... I, alltså, vi ser ju resultatet. Runt om i Sverige, i förorter, överallt. Det är, liksom, det är en, stort det enda vi pratar om nu. Alla problem, som har, det är inte bara muslimer såklart, som har följt i den här stora invandringens spår. Och det intressanta är att hade du träffat mig på 80-talet då jag var syntare, så var jag ju en helt annan... Jag var extremt liberal på den tiden. Och jag, jag vet, jag har sagt det för att, att på den tiden så... Um, tyck, jag tyckte inte att... Alltså, invandring, alltså var ett, alltså, jag brukar säga att jag var väldigt liberal i invandringsfrågan, men sanningen är snarare att jag hade nog ingen åsikt alls för jag tyckte inte att, jag tänkte inte ens på att invandring skulle vara, alltså för mig var det ingen fråga. Alltså den fanns liksom inte i min värld, utan det var mina vänner många av dem. Um, och liksom jag tänkte inte på det sättet, utan det där är något som har växt fram efterhand när man har börjat fundera på, um, varför vissa grupper är överrepresenterade i viss brottsstatistik till exempel, men hur kan det komma sig och varför är vissa grupper står de längre från arbetsmarknaden vad beror det på, är det bara svenskarnas fel eller finns det andra förklaringar, mm. varför växer upp varför vill de bara bo med sina egna hur tänker de då, alla vill ju inte det såklart men det är också en generalisering och sen har det liksom växt fram de här åsikterna mer och mer. Jag är i grund och botten fortfarande extremt liberal. Jag är en ganska liberal människa i väldigt många frågor. Men jag är extremt kritisk till massinvandring och jag är extremt kritisk till, till som sagt till islam. Jag har inga problem att det med muslimer i Sverige. Men, men när grupp, gruppen också generaliserande men när gruppen är så, så otroligt stor då uppstår också de här problemen som att när man börjar diskutera att man ska kanske, vad vet jag sluta fira vissa högtider för att någon kan ta anstöt eller man ska sluta servera viss mat för att någon kan ta anstöt eller att vi vill ha de, den här särlagstiftningen som vissa har sagt, vi vill att ni ska göra det här för oss liksom och då, då, då tycker jag att det är konstigt då, då tänker jag mig, vad gör du här liksom och det spelar ingen roll om du är från Finland eller från Danmark eller från Iran för den delen vad gör du här Mm. Då tycker jag du ska flytta hem. Menar, alltså verkligen, alltså flytta.
2: Alltså någonstans, så om, man, om vi skalar bort identitetsmarkörerna mm. eh, Jag är muslim, jag är svensk jag är iranier, jag är kristen mm. och så tittar vi på det som ligger där under. Mm. Alltså värderingar. Mm. Om du tittar på World Value Survey och tittar på var Sverige befinner sig så är vi ett ganska extremt land. Ja, ja så är det. Okej. Okay. Och mm. om du tittar på den motsatta sidan då längst mm. ner i vänstra hörnet, vilka länder finns då där? Jo, men det är ju ofta de nationerna och de kulturerna vars mm. folk som har vandrat in till Sverige där skavet uppstår. Yes. Så för mig så uppstår det inte på grund av identitet utan det uppstår i ett misslyckande till förhandling av vilka värderingar som ska vara gällande i den svenska kulturen. Det är där jag egentligen, om vi bara skulle prata om vilka värderingar som vi vill vidmakthålla i mm. Sverige... Så det är där samtalet börjar ske. Det spelar ingen roll om du, du identifierar dig som, som muslim eller som kristen. Mm. Här är de värderingarna som vi vill stå för i mm. Sverige. Ja men då vill jag ge dig rätt. Det är så här vi vill forma det svenska ja. samhället. Och det är ju en förhandling. Och sen så kommer det plötsligt av det liksom, geopolitiska och liksom, globala mm. läget en effekt eh, av miljontals människor som är på flykt. Och det kan vi ju diskutera en lång analys av vad det beror på vil, mm. hur, hur världen hänger ihop och hur liksom, det kan finnas vissa politiska effekter av det. Mm. Men plötsligt så står det hundratusentals människor och knackar på dörren till mm. det svenska folkhemmet som är byggt på homogenitet. Så är det. Mm. Det är klart från fan att det blir en utmaning. Du mm. väljer att säga hot. Och jag mm. tänker att, okej, okay, vi kan också välja att bjuda in det här som en utmaning. Varför ska man göra det? För att nu är det så här det ser ut. Vad händer om vi väljer att bjuda in det som en utmaning för att stå ännu
1: starkare Måste i våra värderingar? Varför kan man inte bara säga nej? Hur ser det nejet ut? Hur uttrycks det nejhet? Nej dig? men alltså varför måste man släppa in de människorna i Sverige? Varför kan man inte göra allt som står i en makt för att försöka säkerställa att man människorna får det så bra de bara kan i sina egna länder i sina, eller i närregioner? Varför måste de bo i Sverige? Jag, jag vet inte, Och ni... varför söker man sig till Sverige om man har så... Alltså om jag, om man skulle sätta sig in i samma situation varför skulle jag fly från Sverige till Afghanistan, mm. i min värld är helt befängt. Mm. Jag, jag kan inte ens tänka tanken. Det, det Har det hade jag med, dratt till ett grannland. Hopp om ett bättre liv. Jo men exakt, men det är ju inte samma sak som att du är, du är flykting och att vi måste liksom, då är det något helt annat. Det är klart att alla människor i hela världen vill leva bra liv och det är klart att alla mm. människor oavsett bakgrund vill att jag vill att min familj ska ha det bra, jag vill att mina barn skall... De flesta, det finns ju en, en ex extremist som tycker tvärtom. Mm. Men att mina barn ska få gå i skola. Och de, mm. de ska liksom växa upp. Och de ska få bra utbildning och bra jobb. Och kanske ta hand om mig eller vad vet jag. Men de flesta människorna tänker på samma sätt. Jag är helt övertygad om det. Mm. Men då måste vi också försöka möjliggöra så långt det bara går. Att de flesta människorna får möjligheten att växa upp. Under den sortens förhållanden i sina länder. För att vad som nu händer är att vi... På grund av den politik man har fört några, några årtionden så är vi på väg att rasera det som har tagit århundraden att bygga upp här i Sverige.
3: Mm.
1: Och vi, jag tror att vi kan, jag, jag brukar säga så här, jag är rädd för att mina barn eller åtminstone kanske barnbarn, och jag hoppas jag får barnbarn, att någon gång i en framtid så kommer de att se tillbaks på den här tiden, om det vill så det riktigt illa, att det här var bara en parentes i svensk historia. Först var det total jävlighet, folksvalt. Vi fick ett bra samhälle och sen blev det total jävlighet igen. Och jag tror vi är på väg mot den här total jävligheten. På grund av den, det jag anser vara en totalt sjuk politik. Där man helt utan att tänka sig för. Bara, bara driver på en förändringsprocess. Utan att ens tänka tanken. Var är vi på väg? Mm. Var, 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 och det skapar slitningar. Och det skapar problem. Mm. Och det som också kan skrämma mig. Det är liksom att vi har ju haft. Bara som ett så här exempel. Vi har haft en ganska hög tilltro i Sverige, en hög benägenhet att vilja betala skatt. Mm. Det är klart att folk har gnällt över skattetrycket för det är högt. Men man vet ändå att det har gått till bra saker. Det har mm. gått i skola, du vet, äldreomsorg och allt det där, sjukvård. Men det är så många vänner till mig, inte bara Sverigedemokraterna utan andra då som, som, som finns som man träffar på ibland. Nästan alla resonerar på samma sätt. Att jag vill inte bidra till allmänna längre. Jag, jag gillar inte den här förändringen utan jag ska göra allt som står i min makt för att bevara det för mig själv. Alltså även svenskar? Exakt. Mm. Och det skrämmer mig. För att det är ju hela grunden för vårt generella värdfärdssamhälle. Liksom, om människor växer upp och tänker så. Alltså om det här får fortsätta ett par generationer. Jag menar då har ju inte vi någon tilltro till varandra längre. Då är ju den borta. Varför Då blir det ju som den här sortens klansamhälle när man får överdriva lite. att Jag vill ju att min familj blodsband, det är det som räknas, inte liksom alla medborgare inom landets gränser. Mm. Och de, den förändringsprocessen är ganska skrämmande. Och det är för att vi, vi, många människor känner att man är på efterkälken, man är inte en del av den här förändringsprocessen, man lyssnar mm. inte på dem. Mm. Man, 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 man hånar dem ibland, man kanske till och med säger att de är vad vet jag, rasister eller för att de det kanske kommer någon groda ibland eller för att man, 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 man tänker en tanke och, och säger den. Många människor, de vi kanske inte är vanliga att prata utan man bara säger vad man tänker och så blir det fel. Och så blir man utpekad som att man är en ond människa. Och det där skapar liksom den här tilltron till varandra. Vi, vi, vi sluter oss inåt. Och det skrämmer mig. Mm. Uh, och, det, det, och det är en följd av allt det här. Alltså mångkultur i grund och botten är dåligt. Det är splittrande. Uh, och det är, uh, du kan inte ha mångkultur och ett... ett, ett och ge ett tryggt välfärdssamhälle på samma gång. Det är helt olika saker. Det, är helt Det tror jag du har fel. Det tror jag du har helt fel. Hos
2: Colorama hjälper vi dig med din renovering. Vare sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite
1: som 39,90. Ja, sån är Lidl.
0: Heta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En börjar med het salsa sås. Sallad och tjädarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
2: Det blir väldigt kategoriskt igen att någonting är antingen bra eller dåligt. Om, om vi ska bara backa bandet lite. Yes. Så när du säger att det har kommit hit väldigt många människor på väldigt kort tid. Ja. Det stämmer ju. Mm. Och det jag upplever att väldigt många har blivit varse om är att integration är en ganska stökig... Och svår och komplex ja, process. Mycket. Det har vi lärt oss i Sverige nu. Mm. Det har varit en, en, en jävligt eh, skavig och smärtsam eh, lärdom. Och jag, jag tror inte att det här kommer lösa sig på en mandatperiod. Jag tror inte att det här går att göra liksom på, med en quick fix. Däremot så kan man ju se att någon, det händer ju någonting också i nästföljande generation. Du ser ju också att barnen till liksom, eh, invandrare. Du ser att deras barnbarn beter ju sig på ett annat sätt. När de har varit i det, det nya landet. Mm. Och jag tror att den här typen av, av processer tar tid. Men inte jättelång tid. Det händer ju någonting redan på, på en eller två generationer. Men, men där finns ju också en aspekt av... Proportioner precis som du är inne på mm. alltså vi har tagit emot väldigt många människor på mm. kort tid det kan du inte förneka det går inte att säga något annat mm. det är det vi har gjort det ställer höga krav på oss mm. som svenskar, mm. på oss som nation på oss som kultur att ha kapaciteten och den kapaciteten är inte bara eh, mekanisk eller i form av du vet, de här maslovianska behoven <laughs> utan det är också i form av en, 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 ett offentligt samtal, det är också en, 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 en större process jag menar det handlar om allt ifrån hur grannar är med varandra, hur vi pratar med varandra mm. hur vi pratar om värderingar men också det här med frågan om den svenska kulturen mm. I, i den svenska kulturen så upplever jag och det finns ju såklart också forskning på, på det men det, det finns en, en ett konfliktundvikande en slags snellism. ja men okej, okay, folk kommer hit och ja, men vi ska inte trampa någon på tårna, vi ska inte säga någonting illa om det här och vi ska mm. och det har i bästa fall varit naivt, mm. men i värsta fall har det varit paternalistiskt att vi inte ställer krav på människor som kommer mm. hit och det tycker jag att vi har att jobba på mm. och en del av den här integrationsprocessen är ju att stå för vad vi vill, mm. är att stå för det vi inte kompromissar med mm. och det tycker inte jag att Sverige har gjort
1: det har vi, nej vi är helt överens, det är klart vi inte har nej. Och vi håller ju fortfarande på att debattera huruvida vi ska göra så eller inte Och det ligger nog en bra bit in i framtiden om vi nu ska landa i en sån sak I den sortens ställningstagande Men problemet här är att tidigt 90-tal, jag kanske slutar på 80-talet Eller tidigt 90-tal när jag började fundera, i den här sort, alltså fundera lite grann på invandrings, alltså kring invandringspolitiken Den sortens lösningar man pratade då, det är samma lösningar man pratar om idag och det har gått 30 år. Som var då till exempel? Ja men när man pratar integrationspolitik. Det, det, vi måste ha fler integrationsprojekt och vi ska vara mer öppenhjärtiga. Vi ska släppa in dem, vi ska erbjuda jobb. Alltså det är samma sorts diskussioner. Problemet är att det finns inga jobb. Och vi är jätteöppenhjärtiga redan. Det finns inte många folk i världen som är så öppna som svenskarna. Um, vill jag ändå påstå. Alltså, det jag har varit och rest ganska mycket i världen. Det finns massa trevliga människor överallt som har bjudit in mig liksom, till familjen och allt sånt här inte minst när jag var i Sydamerika ett, ett, ja, det är helt otroligt hur vänliga de kan vara men jag menar vi, vi är också vänliga här kanske på ett annat sätt, men jag bara menar vi är väldigt öppenhjärtiga och så um, vill jag ändå påstå um, men vi, vi, vi diskuterar idag fortfarande liksom att ja men vi måste ha en integrationspolitik, ja, men består, vad består den av? Jo men vi ska såklart erbjuda jobb, vi ska satsa ännu mer pengar i de här skolorna, de här barnen går Alltså det är samma sorts ta tankemönster. Och det, men problemet är att den sortens, det har inte blivit någon, någon lösning på problemen. Taget. Man har pumpat in de här pengarna, de här integrationsprojekterna i årtionden nu. Och det leder inte till någonting bättre. Och en förklaring till det är ju någonstans att... Om vi, säger, om vi skulle säga stopp vi säger stopp idag. Vi ska inte släppa in en enda människa i Sverige. Inte från något land överhuvudtaget i hela världen. Då kanske vi hade haft en, en rimlig chans... Att lyckas med det som jag tror du vill att vi ska lyckas med. För att då finns det liksom ingen påfyllning. Utan det här är vad vi har att arbeta med. Det här är den kritiska massan. Nu jäkla fixar vi det. Mm. Men det fylls ju bara på hela tiden. Så att det känns ju som att man, man, man kan liksom inte. Man, det är svårt att greppa någonting. För att det finns ju inte där. Det, det förändras hela tiden. Och därför blir den sortens lösningar man pratar om. Helt verkningslösa. Och det är därför Sverigedemokraterna säger att vi måste ha nollvision för asylmottagandet, vilket man nu har beslutat om i Danmark, Socialdemokraterna, det räcker nu. Nu ska vi försöka ta tag i problemen. Då tror jag faktiskt att då, 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 då tror jag att vi hade haft en rimlig chans att åtminstone kanske lyckas. Mm. Men vi är ju inte där. Och det känns som att det ligger så långt fram i tiden att överhuvudtaget liksom landa i den sortens slutsats och lösning. Så att det är därför jag är väldigt negativ till att det, det kommer inte att gå. Jag trodde själv en gång i tiden att ja, men det kommer jag Men det, liksom, det har bara blivit värre. Och problemen vi pratar med idag när vi pratar invandring. De är så mycket värre än vad de var för 25-30 år sedan. Och jag tyckte det var ganska problematiskt redan då. Um, och jag bara känner att det här kommer att bara bli värre. För att man förstår inte att vi måste göra som man har gjort i Danmark. Mm. Då kan vi börja ta tag i problemen. Alltså verkligen på fullt allvar. Nu, 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 nu bor ni här. Det kanske finns en och annan som borde återvända hem. Att vill de, precis som du säger, man ska ställa krav. Det här gäller i Sverige. Där har vi oss, inte vi. Men Sverige har sig självt att skylla där. För att vi borde, precis som du säger, ha ställt krav från början. Det här gäller här. Mm. Punkt. Gillar du inte det så får du återvända. Mm. Men om, om du gillar det, fine. Det här gäller. Tydliga spelregler. Men vi har ju aldrig talat om det. Istället möter man kanske människor. Så, jag, jag ska få då avbryta mig om du tycker jag babblar för mycket. Jag brukar ta, ta upp ett exempel. För jag minns, jag stod i, i valstugan i Karlskrona på torget. Eh, valet 2010 och det var ju det året vi kom in i riksdagen. Um, jag älskar att stå i valstugan och prata med människor. Ibland så och de, ibland skäller man tillbaka och så har man rätt så schyssta diskussioner. för det mesta att dricka lite kaffe och så. Jag, jag tycker det är jättekul. Jag önskar man kunde göra det oftare. Men, jag, för där, där fanns en kvinna, jag vet inte om hon jobbar kvar som jobbade, jag tror hon jobbar som SFI-lärare i Karlskrona och som jobbade med nyanlända. Och jag vet vad hon tycker om mig och mitt parti. Alltså det är liksom, det blixtrar när hon tittar på mig. Man, hade ögonen dödat så hade jag varit död för länge sedan. Jag hade bara liksom legat där på marken. Och hon kom då med, med ett gäng barn. Och stod och pratade med dem och pekade på oss. Och så kom det fram en kille. En mörk kille någonstans ifrån Afrika. 15 Femtonårsåldern. Vet inte vilket land eller så. Men lite på, på, på knagglig svenska. Och det, det första han säger till mig. Och jag minns inte exakt. Men någonting i stil med att. Ja, men vad har du att typ vara stolt över? Julgranen är ju inte ens svensk. Mm. Och, så, och så bara stod jag och tänkte. Men varför säger du så? Jag tror inte, det är så att när de, om han har kommit ut med sina föräldrar, det vet jag inte. Jag tror inte att de stod vid gränsen och sa till sin 15-åriga pojke, eller 14-årig, eller hur länge han har varit i Nu min son, nu åker vi in i Sverige. Tänk på en sak, julgranen är inte svensk. Jag tror inte att de har sagt det. Förmodligen är det den här sortens människa, som, som den här läraren, som har tutat i barnen det här. Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar det är det de lär sig. Mm. Och det är det de då bär med sig när han växer upp. Det är det han får höra. Att det finns ingen svensk kultur. Ja, du vet. Den här sortens tjafs. Och hur ska den ungen veta vad gäller i Sverige? Vilka mm. regler gäller här? Och, och det gör mig orolig. För att det är ju inte den här killens fel. Utan det är förmodligen den här läraren eller andra som han möter som resonerar på det sättet. Och det är ju farligt. För det är raka motsatsen mot det du efterfrågar. En sorts... Att man ställer krav och förklarar. Välkommen till Sverige, det här gäller här. Jo men också en slags nationell
2: självkänsla och stolthet. Den skriver jag under på vilken dag som helst. Mm. Att stå för vad... Vad vi är stolta över och hedrar i Sverige att, att Att titta på den svenska kulturen Och överhuvudtaget definiera den Erkänna den mm. Att Det är en ensen diskussion Det tycker jag är helt, ja, det är det är helt befängt och korkat ja. Det är klart att det finns en svensk kultur mm. Jag börjar nästan tro att Att inte säga att det finns en svensk kultur Är en del av den svenska kulturen om du är med.
1: Ja. Jag har alltså... en kompis från Mexico City Han var här eh, andra gången 2013 tror jag det var Och hälsade på i Karlskrona. Um, och vi, vi pratar mycket om det här um, och nej, 2003 var det så länge sedan är det, förlåt mig, det är ju så länge sedan han var här, och då pratade vi om det här och jag sa, vet du om, att det finns liksom politiker i Sverige som säger att det inte finns en svensk kultur, och han blev, han blev ganska det var andra gången han var här, han blev ganska irriterad ja, men så kan man ju inte säga, ni har ju det här och det här och det här, mm. och, och det här och det här, och det här. jag gillar ju dig och du gör ju det här och ni gör ju så och så och så alltså han såg det nyktrare och bättre än vad många svenskar gör alltså han såg det med sina utifrån ögon det är samma sak som jag i andra länder ibland och saker som jag gillar liksom. jag älskar Japan till exempel, det finns mycket där som är kanske dåligt men det finns mycket som är jättescharmet och jättebra, mm. för mig är det jätteenkelt att peka ut vad som är japansk kultur eller som jag tycker är japansk mm. kultur så att, så att det, det, det där ligger nu också tyvärr i den svenska... Men jag tror också att det finns en fördjugenhet
2: och feghet ja. i det. De flesta svenskar vet ju vad som är svensk kultur. De vet det för sig själva. Mm. Men problemet ja. kommer att de fegar när det väl gäller att stå för ja, det eller säga det. det. Ja. Och det tror jag har legat oss i fatet i hela den här
1: integrationsprocessen. Ja men definitivt, det är klart att det har gjort det har ju definitivt förvärrat
2: problemen det är jag helt övertygad om. För jag menar, det, det, det blir ju också någon slags alltså när människor kommer till Sverige och det här har jag ju erfarit själv också mm. och, och uppfattar som att ja, men det finns ingen svensk kultur och man får göra lite som man vill och det finns inga, inga mm. riktiga spelregler om det är den uppfattningen du får mm. och den som sprids, ska du då beskylla de människorna för att de inte följer reglerna som du inte har berättat om?
1: Mm. Nej, men det ligger faktiskt en del i vad du säger. Och det är därför Då blir det
2: också... en dubbelbestraffning av människor som kommer hit för att du har inte haft trygg nog att säga vad det är som gäller. Och sen ska du bestraffa dem Ja. Men dem har du det. har gått, nej men du gör ja, visst. Men nu pratar jag om ett metaforiskt du. Du har ja, gått har och till handen i fickan och sen går du hem och så missnöjes. Röstar du istället för att så här, stå upp för din kultur för fan. För fan, jag stryker under på det. Ja, jag håller, jag håller med. Och sen, när du, kan, när du står
1: upp för den mm. så är det mycket lättare också att bjuda in människor som kommer till Sverige i den kulturen. Självklart. Ja. Det måste ju finnas någonting att, om man nu ska ha någon sorts, någon sorts enhet eller någonting som förenar så måste man måste, måste ju först kanske tala om vad, vad det handlar om och så välkomna in, in i det här. Liksom, så att jag håller med fullständigt. Annars så blir det ju jättekonstigt. Mm. Så att för mig, för mig löser ju inte
2: alltså invandringsstoppet är inte en lösning på problemet vi har med integration i Sverige utan invandringsstoppet skulle möjligtvis kunna vara då en åtgärd för att ta i tur med det faktiska integrationsproblemet och där tror jag en stor del av det, inte allt mm. jag, jag, jag ansvarsgör människor, det är det bästa jag vet, jag älskar att säga till människor att så här, jag tror på dig du är kapabel eh, du kan växa, jag, jag gillar inte att göra människor mindre Tvärtom. Jag tycker vi ska utsätta varandra precis som du är inne på. Mm. Vi ska utsätta varandra för press och under den pressen så, mm. så växer vi och blir starkare. Vi ska inte göra varandra svagare och mindre. Vi ska göra varandra starkare och större. Det är min... Det är, det är min... lite Nietzsche då. Absolut. Mm. Jag älskar Nietzsche. Nietzsche är en husgud för mig och där, där ligger också den mänskliga potentialen. Vi ska göra varandra starkare
3: mm.
2: och vi ska vara autentiska och om jag tycker att någonting är fel då, ska jag, då är det mitt ansvar att säga det. Inte knyta näven i fickan. Nej, men Jag håller med fullständigt. Så är det. Men därför blir ju inte invandringsstoppet en lösning på Nej, jag problemet. Jag tycker att det är en lösning också. Definitivt. Det är en viktig lösning. Jo men vadå? Om du, okay. Nu stänger
1: vi Sveriges gränser. Vi yes. leker med den tanken. Ja. Du har ju fortfarande inte gjort svenskar stolta över sin kultur. Nej men du har åtminstone möjliggjort för att kanske hantera de problem som finns på ett lite enklare sätt. Ja men då är det en åtgärd. Ja. Då är det inte en lösning på ja, huvudproblemet. Ja. Det är en definitionsfråga men okej. Okay. Är du med på vad jag menar? Ja, alltså, det jag finns ju fortfarande en sån här res dig för fan, Sverige. Stå för din kultur. Det är klart att vi inte löser integrationsproblem på det sättet, men vi löser ju många andra problem. Det finns ju mycket annat som kommer i den här stora invandringens spår. Det handlar inte bara om att vi har integrationsproblem. Vad mer? Det är, vad vet jag, grov Människor som kommer hit fast att vi faktiskt inte har några jobb att erbjuda till exempel. Eller människor som kommer hit trots att vi inte har någonstans där de kan bo. Alltså det finns ju många saker som, som följer i det här. Alltså vi har ju inte kapacitet att ta emot människor. På det sätt som, som i den mängden i varje fall. Och det spelar ju faktiskt ingen roll var de kommer ifrån. Um, det är ju vi, vi, det är inte dimensionerat för det här stora mottagandet. Det är därför man mer eller mindre måste tvinga på kommuner att ta emot liksom. Så att... Um, det finns ju många problem kopplade till det här. Alltså jag brukar säga, alltså, och det är kanske en liten romantisk skildring av det här, men min, alltså ändå när jag växte upp, ja, då pratade jag 70 talet då, lite, en bit in på 80-talet. Jag hade ju en hel del vänner som, som som sagt hade annan bakgrund, men det var ju också då ett par grek och någon från ja, det som idag är ex och någon från Italien, det var någon från ja, Nordafrika och så, men arbetskraftsinvandra och när de skulle liksom, när de står på ett fabriksgolv det var nästan ingen som kunde prata engelska. Och hur gör man då när man ska konverserar? Jo, men man måste förmodligen då börja prata svenska. Mm. knagligt, men det var ändå så man kunde möta och prata med varandra. Och då, då var ju jobbet en förutsättning för det liksom. Men, men så är det ju inte idag. Vi, har, vi, vi, vi behöver inte arbetskraft på det sättet. Och då blir det, det här, man, man hamnar i i en förort många väljer att bo där själva för att man känner sig trygg i landsmän som pratar en egen språk. Vi har ju inte den här naturliga möjligheten längre att slusa in människor i. Och jag säger inte att det allt var felfritt med arbetskrämsvärlden. Det fanns ju många finnar till exempel som var utslagna och det dåligt också. Trots att de kommer från den gamla östra rikshalvan. liksom. Så, att, men, så det är ett annat samhälle idag. Och då växer ju de här problemförorterna för att vi, vi, vi har liksom. Det kan låta hemskt men vi, vi, vi behöver inte människorna, vi, vi kan liksom inte erbjuda liksom, de möjligheterna att vara en tillgång för Sverige. Utan vi har bara tagit emot dem för att vi tycker att vi ska skydda dem eller för att de behöver skydd. Men vi behöver de faktiskt inte här. Då har vi ju problem. Absolut. Och och då vi har... har vi 700 000 vad man nu säger som, som är som håll... utomlands i utanförskap. Jag håller helt med dig om att de här eh, problemen
2: uppstår ju i marginalerna. De uppstår i utanförskapsområden, och det går ju att titta på det utifrån socioekonomiska faktorer och se att även om det uttrycken är kulturella så är ju orsakerna socioekonomiska. Jag menar, du importerar ju inte brottslighet med människor som kommer hit och inte får en plats i det svenska på arbetsmarknaden kulturellt, språkligt hamnar i utanförskap och den typen av problematik växer i utanförskap sen kan det ge kulturella uttryck men grunden till det är ju inte kulturen alltså det är inte, det är inte kulturen från hemländerna som gör att det här fortsätter det fortsätter ju i de här det, miljöerna
1: Har du rätt där tycker du? Till viss del kanske du har rätt men jag Alla, alla för... muslimska män slänger ju inte ut sina fruar från
2: balkonger Nej, det... alltså är det inte kulturellt
1: Nej men det, jag pratar, nu pratar jag inte faktiskt, nu har inte pratat islam på ett tag utan jag pratar bara invandring i det stora hela liksom. ja. och jag menar det finns ju många kulturella uttryck som är högst problematiska i Sverige naturligtvis uh, och det har ju oftast ingenting med socioekonomisk status att göra det, det finns ju många människor som om man tittar på de som flög in i Twin Towers det var väl ändå välutbildade människor andra generationer om jag inte missminner mig och, mm. alltså som ändå trots att de hade fått utbildning och ändå liksom Tagit sig ganska högt upp på samhällsstegen, ändå utförde de här handlingarna. Så nog finns det kan även kultur och religion spela en tung. Men fanns, stora... ä, du har helt du, du har rätt på en viss punkt
2: där, men du har fel på en annan. Jag menar, de var välutbildade, absolut. Men det räcker inte för att vara en del av en kultur. Nej,
1: nej, nej. Det, nej, finns, tydliga, nej, det, fin, det
2: finns andra förklaringar också. på, på jag, jag har ju liksom läst mycket om just den här gruppen och du är helt rätt. Det här är andra generationens mm. unga män som har radikaliserats. Du kan inte radikalisera en person som är inkluderad i majoritetssamhället oavsett om det är radikalisering till nazismen
1: eller till islamismen. Men om islamismen. man inte vill vara en del av samhället då? Ja, men var kommer, kommer, det... kommer
2: den oviljan ifrån?
1: Jag tror att det, det är klart att en del av ovillan kan naturligtvis bero på att det inte finns några naturliga ingångar i samhället längre så att vi inte har den här behovet av arbetskraftsinvandring längre. Det finns liksom inte, du kommer dag ett, dag två, arbetsgolvet, du ska ut på den här fabriken och jobba, jobba, så du ska försörja dig själv. Det, det, det funkar inte så längre. Men väldigt många människor som, det är min uppfärd, jag i pratat väldigt många som, som säger det själva, att nej men vi vill inte vara en del av det här samhället. Jag vill mm. bara tjäna pengar, så ska jag hem igen, skit fullständigt i Sverige. Mm. Och då, då, liksom, då menar man på att ja, men jag har ju mitt. Jag vill inte vara en del av ert. Och jag har stött på ganska många sådana människor. Även de som är födda i Sverige som har den sortens värderingar. Ja, men jag är bara här tillfälligt.
3: Mm.
1: Ja, men du är ju födda. Nej, men jag bara tillfälligt. Jag ska återvända så fort jag bara kan. Och jag ska ganska grova ord kan man säga. Jag har allt jag kan för att tjäna pengar. Ska jag ska hem liksom. mm. Jag gillar inte en Sverige. Så att, och det, det är ju deras eget fel vill jag påstå. Och någonstans så, så det frodas ju även i vissa grupper den här sortens uppfattningar och åsikter. Och det finns säkert, som, precis som du säger, det finns många förklaringar till det, men i mångt och mycket vill jag också påstå att det, det många gånger ligger hos oss själva. Absolut, och jag, som jag sa tidigare, jag hatar att göra människor
2: till offer, speciellt invandrare för att den, de låga förväntningarna rasism för mig är på, på... Jag tar hellre en känga i huvudet. Alltså på riktigt, mm. än, än det här du vet, Låga förväntningarnas rasism Den här smygrasismen som frodas överallt mm. Jag tycker att det är vidrigt att behandla människor Som mindre vetande, mindre kunnande, mindre kundande Ja handla. du håller med fullständigt Absolut. Så Absolut. hellre fysiskt våld av ett gäng nassar Än det, vilken dag som helst ja, Jag tycker att fysiskt våld är dumt också Nej, men du, alltså, nu, jag, jag hårdrar det <laughs> såklart Hos Colorama hjälper vi dig Med ditt utomhusprojekt Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster- så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser.
1: Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sonne Lidl.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig kedar och en oemotståndligt goda Tasty-såsen. För endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
2: Om, om vi nu ska titta framåt och vara konstruktiva. Jag mm. menar, nu har vi problematiserat och vi har, vi har liksom, eh, liksom vänt och vridit lite. Men om du tittar på... Ehm, vad fan heter Rektor Mikel i efternamn. Ehm, han är rektor på Engelska skolan i Järva. Ehm, han var med i sista måltiden också. Otroligt spännande karaktär. Mikel Östling och han är rektor på han kommer ju hit för fan om två veckor. Så han är rektor på engelska skolan i Kista mm. och han var med i sista måltiden, det var ett fantastiskt samtal. Mm. Han kommer dit om två veckor och vi ska prata vidare om problematiken i förorterna till exempel. Mm. Det han har gjort då på engelska skolan där majoriteten av eleverna har utom europeisk mm. bakgrund det är att han har infört extremt tydliga regler. Mm. Ja, men vi, vi snackar alltså engelsk så här, internatskola, vi jag snackar liksom, stå i kö utanför klassrummet om du gör sönder någonting så får du tydliga konsekvenser om du förstör mm. något så får du betala dina föräldrar du behöver hit.
1: inte övertyga mig, jag är redan övertygad det är precis den sortens regler alla behöver
2: exakt, mm. men han gör det mm. och han riskerar också någonting, alltså det finns ju flera situationer som han beskriver i samtalet i sista måltiden när mm. han står framför mm. både elever och föräldrar mm. och känner sig skitskraj för att han, när någon tar ett kliv framåt mm. och istället för att backa så tar han ett kliv framåt också. Mm. Så det är också ett risktagande menar jag, apropå konfliktundvikande kulturella mm. fenomen. Mm. Du behöver också ta en risk när du står för någonting.
1: Jo ja, men så är det. Självklart är det så. Och det är kanske därför många inte vågar stå för någonting. Absolut. För att det innebär en risk. Exakt. Um, så att, och den stora risken i Sverige har ju varit snarare då en sorts vi bryr oss väldigt mycket om vad andra tycker mm. tror jag att svenska gör överlag. Mm. Um, och det är en skugga
2: alltså det är en skugga en kulturell skugga eller en kollektiv skugga för att från början är ju det en kollektiv vacker egenskap alltså mm. den svenska gemenskapen konsensuskulturen mm. vi, vi har den här liksom föreningskulturen vi frågar alla vad de tycker men då köper vi en blåsaftmaskin men alla tyckte att det var bra. Mm. Nice då kör vi på det. Mm. Det kommer ju någonstans ifrån. Uh, en, en vacker tradition mm. uh, som sen har överdrivits och hamnat i sin skugga, om vi ska prata mm. ju, som liksom jungianska, då, då, är det ju, då är det ju inte i sig en dålig egenskap men den har överdrivits. Så konfliktundvikande kommer ju någonstans ifrån att du har låtit den här egenskapen gå till överdrift. I sin mogna form mm. så är ju den svenska um, samarbetskulturen. Mm. Den svenska tillitskulturen som Lars Teggård och hans team har forskat på. Den är ju fantastisk. Mm, jag håller med. Men när den överdrivs och när den, när den hamnar i sin skugga. Då blir vi kanske fega. Då blir vi konfliktundvikande Och då kanske vi inte har lika mycket av det här patoset som, som Mikael har när han kliver fram och står. Ja så är det. Jag tror att det ligger mycket där. Så kanske, 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 och nu kanske jag är supernaiv så är det här inte en mörk period. Det är en stärkande period för oss i Sverige. Det är nu, vi, 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 så här, vi ställer oss och vi står mm. i större värdighet i större integritet
1: och står och behöver förtjäna våra sven, vår svenska kultur. Och 30 kultur. år sedan hade jag, hade jag sjungit halleluja hållt hållit, med, hållit i handen och hållt med. Men jag gör inte det längre. Jag hoppas att det har rätt. Men jag är rädd att om 30 år så om vi sitter här och om vi lever och, och så, så. Så är risken ganska stor att, att det kommer att vara sju resor väl alltså.
2: Men jag, jag måste också säga tydligt att det här är inte är ett Birgit friggebo för mig. Det är inte som vi ska, vi ska sjunga We Shall Overcome. Jag skulle aldrig jämföra det med
1: henne. Tack, skönt.
2: Jag menar så här, kavla upp ärmarna, nu blir det jobbigt. Ja. Nu kör vi. Snarare så. Och jag har nog tidigare varit mycket, mycket mer i den naiva skolan av, av du vet... Ja, men för, om du hade frågat mig för tio år sedan mm. var jag stod så, så, så var integration mycket mer baserat på, på kärlek och, och gemenskap. Mm. Men, men jag, jag menar ju på att det är ganska hårt arbete vi har framför oss. Mm. Uh, och det är ju där jag tror den konstruktiva vägen ligger. Uh, för att jag tror vi kan lära oss någonting av det här. Jag tror att vi absolut har en potential
1: att bli starkare genom den här utmaningen. Jag tror utmaningen. att för att lyckas med det du säger då, då måste allt annat vara på plats. Till exempel att vi är överens om att det finns en svensk kultur. Vi är överens om vad det är för grundregler som ska gälla. Ja. Men vi har inte ens landat där. Utan jag känner att det där ligger långt fram i tiden. Och vi måste landa där först. Absolut. Innan vi kan gå vidare. Helt Och det är det. därför jag ibland ser väldigt mörkt på framtiden. För att när man följer den politiska debatten. Och det är sånt som kan få en att faktiskt tappa sugen. Att känna att det här är totalt meningslöst. Alltså... Jag hade en så, också en sorts naiv förhoppning att när man kommer in i, alltså i kommunfullmäktige i Karlskrona kunde debatterna vara extremt naiva ibland. Alltså på en skratträtande låg nivå. Och jag tänkte att när jag kommer upp i riksdagen då ska man ändå möta Sveriges främsta politiker. Alltså som, som förstår lite mer. Men debatten i, i riksdagen ibland är också på en så otroligt låg nivå. Och det är nästan så att jag gillar mångkultur för att jag äter ris. All right. Alltså det, det finns liksom en djup i diskussionen. Man vet inte ens vad begreppet mångkultur kommer ifrån. Det finns liksom ingen kunskap utan mångkultur är att ja, men det, det, jag känner pizzabagaren. Han är jättekul. Alltså gillar jag mångkultur och därför ska vi ha en jättestor invandring. Alltså det är en sån ytlighet i kunskapsnivån så att det skrämmer mig. Men Richard, och därför det, når det, man det, aldrig fram i de här frågorna. Det
2: är att se att mångkultur är bra är ju
1: lika ytligt som att se att mångkultur är dåligt. Det är ju precis lika enkelt och banalt. Ja, men jag tycker att det är dåligt av den enkla anledningen för att... <laughs> du ser ju precis samma sak åt andra Nej, för jag kan åtminstone... Nej, men så här. Hela grunden för vårt samhälle, det hade aldrig funnits ett Sverige om det inte vore för nationalismen. Om det inte vore för att det fanns en homogenitet, att det fanns saker som förenade oss. Mm. Alltså en enhetskultur. Absolut. Mångkultur är motsatt till enhetskultur. Den, är, alltså, den, den erkänner ju inte ens att den här finns utan alla kulturer jämnbördiga ska ha samma, exakt samma möjligheter att, att, att frodas. Och så söker man någonstans bort sig från att, att det, det finns en majoritet liksom som ändå har liksom någonstans byggt det här. Och då tar man ju bort hela grunden för samhället. De, alltså diversity, mångkultur, de, de, den, den är farlig. Om, om det är så du tolkar mångkultur... Ja, det så. Jag menar att den ska tolkas. För det är liksom i dess ursprungliga koncept. Liksom, det, det är så mångkultur är. Men är inte det, det du pratar om
2: nu, och det kanske det låter som, som lingvistiska hårklyverier, mm. men är inte det du pratar om mångkulturalism som ideologi?
1: Jo, men, ja, men, ja, men det, det, det är det som någonstans genomserar allting. Jag tycker inte man kan bortse från, från, från det ena. När, alltså,
2: för om du frågar mig, om, 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 ja. om vi skulle prata nu, om vi skulle prata om integration och, och mångkultur. Så för mig så handlar det, nu tar jag ett papper här och liksom lägger det här framför oss. Här är fundamentet, det här är alltså den svenska kulturen och majoritetssamhället. Mm. Och det behöver vara stabilt för att vi ska kunna ha... Eh, en, en ytterligare en del som vi kallar för mångkultur mm. för mig är det inte men ett men hur
1: många tror du resonerar på det sättet alltså, det, så, som sagt så många debatter med, med riksdagsledamöter som inte ens de håller inte med dig, du har ju fel anser ju dem, för det, det finns ju liksom ingen gemensam grund och finns den så är den dålig det är klart som fan ska vi ska måste vi ha en gemensam med. grund ja, det är det som är problemet, de fattar ju inte ens det de flesta så, åtminstone inte de jag har mött och debatterat med de, de förstår liksom inte ens konceptet gemensamt, alltså det, det är någonting fult. Hade man bara landat i det och hållit med dig på den punkten, ja mm. men okej, okay, då, då kanske vi någonstans kan börja prata. Mm. Men man har ju inte ens landat i det ännu. Och det är det som gör att jag någonstans ibland blir, eller väldigt ofta, rädd för framtiden för att man har inte ens fattat det väldigt enkla. Och har man inte ens liksom, kan man inte ens erkänna att den här grunden finns då kan man ju inte heller sätta ut de här, de här gränserna som du pratar mm. om. Och det, så att, det är liksom om du tar en, Mustafa Panjshiri brukar ju ha den
2: här fotbollsmetaforen, jag tycker den är, den är valid um, den är giltig här för att om du, om du bjuder in människor till en fotbollsmatch mm. så behöver de här människorna du bjuder in veta att vi ska spela fotboll ja, men det, är alltså, det, det är första förutsättningen, annars blir det ju kaos kommer någon med jävla
1: hockeyklubba andra kommer med en gris på vad ska vi göra ja, det är därför det är kaos idag ja. Men det är ju första förutsättningen. Vad är det för spel vi ska men Du inte spela. övertyga mig. Du kan övertyga alla andra i de här rapporterarna som inte fattar det här. Det finns säkert en eller annan klok politiker i de här rapporterna också. Jo, men jag menar, det kan ju inte men... invandrare göra. Det måste ju svenskarna säga det vad är själv, jag har har jo, det är för spel Jag har en uppfattning. Så många gånger vi har sagt att även till våra företrädare, politiker när jag är ute och föreläser om ideologi till exempel att vi måste att vi, vi, vi kan inte skylla på de människorna som har kommit hit. För mm. då är vi inne på det här igen. De vill bara ha ett bra liv. Exakt. De har förstått om jag åker dit så kan jag få ett bra liv åtminstone mm. det, betydligt bättre än det jag har nu. Alltså det är, det är någonstans en mänsklig egenskap att söka sig till det som är bättre. Alltså det är inte de vi ska skuldbelägga, yeah. utan vi ska skuldbelägga de, de rent ut sagt idioter som har skapat det här samhället och som inte har givit de möjligheten att, att förstå vad det för land de har kommit till. Så där vi är vi ju helt överens. Mm. Men vi är ju inte där. Nej, men då är, det är ju det inte, som är problemet. Då är ju inte
2: hotet islam, Rickard. Är ju, nej, men kolla här. Du ser ju emot dig själv. Då är ju inte hotet islam. Då är ju hotet att om du inte står liksom och vaktar det här fundamentet, jo, och sen säger vänta, och sen i den här, för, för det måste ju mm. ske en förhandling över tid. Jag håller med dig om att vi inte bara kan tillåta. Vilken religion som helst att få lov att diktera villkoren för en liberal demokrati. Där är jag helt med dig. I en liberal demokrati så är det den som sätter ramen mm. och sen så ska den religiösa eh, organiseringen den ska finna sig i den ramen. Mm. Alltså funkar religion utifrån de liberalt demokratiska principerna och så måste vi säga vad ramen är och sen så kommer det komma försök mm. till men vi vill göra det här, vi vill göra det här och då är det vårt uppdrag att säga mm. nej. Det är så stötandet och blötandet kommer göra att de svenska muslimerna blir svenska muslimer. Det är ju det jag funderar på. Hur får vi till det? Jo, men det är ju också att sätta den här strama tydliga ramen för vad som är accepterat och inte.
1: Jag tycker att du är både rätt och fel. För att om vi säger så här då. Det har alltid funnits kommunister i Sverige. Mm. Om vi skulle få hit... 5, 6, 7, 800 000 kommunister till Sverige under kort tid som kommer från länder som är extremt kommunistiska. Vissa av dem flyr därifrån för de, de vill inte bo där för de tycker att kommunism är dåligt. Men de kallar sig ändå för kommunister för det finns någon sorts jag vet inte, någon sorts tradition. Man uppväxt och så att man använder bara namnet. Liksom De är kommunister. Men väldigt många av dem är väldigt hårdföra. Det är klart att då kan vi tala om för dem att det här gäller i en demokrati. Det här ska ni rätta efter. Men jag mm. vill ändå påstå att det en jäkligt dålig det att släppa in dem i landet i det stora hela. Väldigt generaliserande. Framförallt om väldigt många av dem tycker att ja, jag hör vad du säger om du har fel. Vad ska de då här och göra? Det är precis samma sak med islam. Det finns jättemånga muslimer som säkert, precis som jag sa tidigare, inte vill något annat än att bara liksom ta hand om sig själva och, och krama sina barn genom en trygg framtid. Mm. Men väldigt många kommer att skita fullständigt i vad du säger. För att de är hårdföra muslimer och de är väldigt många så det spelar liksom ingen roll. Då ställer jag mig frågan, vad ska det ens här att göra? Mm. Jag, jag ser liksom inte, vars, nej, varför? Mm. Vi ska inte släppa in kommunisterna heller. Och, alltså, och med det sagt, så det är det klart att du måste kunna flytta hit även om du har den sortens värderingar, eller den sortens religion. Men det ska ju vara på en normal, vettig nivå som vi kan hantera. Mm. Um, jag säger inte att alla muslimer är som kommunister, eller ens tvärtom. Jag bara säger att problemen är de, ungefär de samma. Jag fattar vad du menar. Jag jag det är en liksom, rimlig jämförelse, men det också så här.
2: Att stå upp för den svenska kulturen och spelreglerna i Sverige, det menar ju jag på att Sverige var dåligt på redan ja, det innan 2015. Det var ja, ja, ju inte som att det plötsligt blev ett problem nu. Jag har väl
1: alltid varit dålig på det. Åt, åtminstone... det. Jag vet jag efterkrigstiden eller de senaste 30 åren. Så om det dessutom var jag. en
2: egenskap som vi var dåliga på innan det här, det är en ganska ja, stor ja. massa människor som kommer hit. Så när det kommer hit en stor massa människor som kanske må, vi till och med måste öka vår kapacitet mm. i att stå upp för Sverige. Om vi dessutom var på minus redan innan så kan jag se att det här blir ett problem. Men det är ju ett problem som kanske, eh, jag, jag letar ju inte förövare. Mm. Utan jag försöker på riktigt förstå det här. Mm. Jag kan också titta på människor som, som, som kommer hit och bara... What the fuck? Kom igen nu. Mm. Du har kommit hit från Irak, mm. eh, Afghanistan, Iran. Mm. Och du kommer till ett av världens bästa länder. Mm. Jag tycker att Sverige är utan tvekan ett mm. av världens bästa länder. Skärp dig. Mm. Kom hit och gör bra saker. Mm. Och jag vet att det är lättare sagt än gjort och jag vet att det finns en massa andra faktorer som spelar in men jag vill också ansvarsgöra de människorna som kommer hit och
1: oss. Ja men jag, du har ju, där har du ju rätt och där är vi överens och det är därför det är så viktigt också att människor som du som då har liksom en annan bakgrund där man kanske till och med ser det på er och det säger jag inte jag för att kränka dig utan Nej jag vill ner det här samtalet nu, jag är djupt, kränkt, ni har ofta, djupt kränk Men grejen är att ni har ofta lättat att nå fram med den sortens för att skulle jag, har, jag har sagt samma sak så är det nästan, ett, man möts nästan av ett förrakt. Nej ja, men det är klart. Men när det kommer människor som har en annan bakgrund ja. då händer det att man kanske lyssnar en gång ja, men vänta här nu. Ja, men, han men det är ju precis ändå. det
2: jag försöker säga, Rickard. Ja, vi det överens. spelar roll vem som säger ja, det. det, det Om du säger att islam är en avskivad religion så, så ger det en viss effekt. Om Luay Ahmed säger samma ja. sak så ger det en helt annan effekt. Jo. Om jag skulle säga det med min historik
1: så ger det ytterligare en effekt. Jo, Och det men bara för att det är så så behöver det inte innebära att jag måste befinna mig i det för det kommer jag aldrig att göra. Nej. Det jag inte kommer göra. alltid att säga vad jag tycker. Sen, oavsett hur folk reagerar på det. Men du, men, men du får
2: nog vara beredd på att du kommer
1: mötas med, med
2: en annan... Eh, du kommer få möta en annan form av kritik. På samma sätt som när Alexander Bard skrev sin Black Lives Matter tweet, mm. inte för att jag göra några andra jämförelser men när han skriver mm. det och ser ut som en liten jävla Napoleon-gubbe liksom, och lägger ut den på Twitter så är det
1: skillnad även om han vill säga att med Martin Luther King sa samma sak. Men det borde inte det... vara skillnad Nej, och det är samma sak där och det är därför Alexander är Bard är... behövs vi ha... behöver hundra Alexander Bard, tusen ja, för att då jag... kanske vi kan nå förbi det här. Och istället för att säga att man inte ska säga så att du kanske ska tänka för förr, fortsätt. Och det är därför jag gillar Alex. Jag har säger... inte alltid med honom. Nej. Men jag tyckte så jäkla kul när han gör det för det är som att dra ett plåster varje gång. Jag säger det inte, att han, in, jag säger inte mm. att han inte ska säga det. Nej. Jag säger inte att du inte ska säga saker. Men det har jag inte sagt att du har sagt heller. <laughs> <Okay, okay.
2: laughs> det jag menar på är att det kommer vara olika effekter. Jag träffade en sån jävla skön ja, så kille på, på 7 Eleven för några veckor sedan som kom fram till mig och började prata med mig. Jag kan berätta det här i podden tidigare men jag drar den igen. Och han kom fram till mig och bara, hej hey, bror, du så snackar med, med Bard, eller hur? Jag bara, ja, ah, absolut. Och så lägger jag på och så började jag snacka med honom. Han bara, ah, han är så jävla horunga alltså. <laughs> jag bara, ah, okej, okay, men vad tyckte de om tweeten? Ja, ah, men det var bra, det var sant <laughs> okay. Men han är en horunge. Jag bara, varför är han en horunge om han säger det sant? Wallah, han ska inte säga det det är skillnad om jag säger det, eller om du säger det eller om någon annan säger det, det, det spelar roll och så säger du, det borde inte göra det nej. för att du, 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 du borde, nej, nej, men borde det gör det, det spelar ja.
1: roll Jo men jag vet att det spelar roll, men det är därför jag tänker fortsätta göra det tills det inte spelar roll okay. och sen om folk mår dåligt av det, då får de göra det då I don't give a fuck liksom ursäkta, jag brukar ja. det här är inte det här är inte Sveriges Radio,
2: du får, du får, du får svära <laughs> tack <laughs> –Hos Colorama hjälper vi dig med din renovering. Vare sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven– –så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. –Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som
1: 39,90. Ja, sån
0: Sugen på en god deal? I Donk Deals hittar du chicken burger- med smarrig makvistsås och krispig sallad- för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
2: Tillbaka då till, till det här med just islam. Mm. Att om vi nu ska bidra till ett konstruktivt samtal där vi i slutändan kan få svenska muslimer där deras utövande av islam gifter sig liksom i en harmoni med den svenska mm. kulturen så tror jag att det är mer värdefullt och konstruktivt, jag säger inte att du inte ska säga saker, mm. men jag tror det är mer värdefullt och konstruktivt att du sätter dig ner med några av de här mer reformvänliga och moderata imamerna och mm. faktiskt gör en plan för nu är
1: det så här det ser ut Problemet är att jag börjar snart tro att de inte är så jäkla många, de där moderata och reformvänliga. För att det är sällan de hörs. Det är väldigt, väldigt sällan de ja, hörs. Ja, men för att de skriker Du skulle upp dem. Ja, men de ska inte behöva letas upp utan de får gå ut och vara tydligare i så fall. Men behöva? Jag menar... Mycket tydligare. Jag, jag menar mer om det nu är liksom... Och... Jag ska inte behöva leta upp dem. De får väl säga ifrån och så vet vi vilka de är. Precis som samma sätt som att jag säger ifrån. Det är väl bara okay. ryta ifrån. Riktigt ordentligt. Mm. Då kanske de också hörs och syns. För att de är oftast väldigt tysta. Jag vet att de finns. Jag har stött på ett par sådana också. Men det är inte så jätteofta. ofta. Tyvärr är det oftast alla de andra som syns och hörs. Och problemet är också att det finns en sån otrolig naivitet där också när man till exempel bygger moskéer i Sverige och att man låter det finansieras av vad vet jag, länder som Saudiarabien till exempel. Det är ju helt galet. Det är helt hjärtligt galet att man låter skurkstater finansiera. Moskéer i Sverige. Där man då lär ut saker som, som förgiftar och förpestar människors sinnen liksom, i Sverige. Och vi låter det ske. Det är helt galet. Vi borde bara säga nej. Riv skiten. Och liksom börja ställa motkrav. Alltså det är helt galet. Alltså vi ska inte tillåta det. Och, men vi är så otroligt naiva. Och det är där, kanske därför också den sortens människor som, som inte är de här reformvänliga Alltid hörs för att de finansieras från utlandet som har intressen, helt andra intressen i det här. Um, och det är, också, det är också en skrämmande förändring. Jag kan tänka mig att många muslimer inte är. Det är lite som i Forna Jugoslavien, där det bodde ganska många muslimer. När jag läste om det var i varje fall och insåg att väldigt många av dem var ju inte. De var inte muslimer. Eller de var ju muslimer kanske traditionsenligt, men de var inte speciellt troende. Och så fick du kriget i det Forna Jugoslavien. Och det pumpas in pengar och det kommer folk utifrån som ska kriga och som försöker radikalisera dem. Och lyckas till viss del. Så att nog, nog inser jag också att det, det, finns, det finns ju en möjlighet att gå i en annan riktning. Mm. Men de, vi måste ju bli av med de här skurkstaterna. Och det är ju inte några få stater. De, de finns ju överallt i hela den muslimska världen. Och vi måste stoppa inflödet av pengar, inflödet av idéer. När det kommer hit antisemitiska talar till exempel. Vi ska ju bara liksom skicka ut dem en spark i baken. Då kanske det finns en möjlighet att gå i en annan riktning. Men vi låter ju bara det ske. Och det är också skrämmande. Så att det här det är ju så, så många processer som pågår på en och samma gång. Mm. Och där är ju också svårt att nå fram att få andra partiers företrädare att, att förstå det här. Man verkar inte riktigt förstå problemet. Man, man lierar sig lite själv med dem själv. Liksom. Alltså muslimska bröderskapet i Sverige till exempel. Som är i grund och botten en, en islam och fascistisk organisation. Och man låter dem få utrymme. Man ser inte problemet. För att man är, kanske för att man är för feg. Eller att man är okunnig eller nej. Jag vet inte. Eller så är det en kombination av allt. Liksom. Mm. Så jag tycker också att vi, det är klart att vi behöver. Människorna finns ju i Sverige vad vi än tycker om det. Och då behövs ju de här krafterna. Naturligtvis som vill någonting annat. Men då får de banna mig. Säga ifrån alltså på, på allvar. För det, jag hävdar fortfarande att de är alldeles för tysta. Mm. Och de är för få. Vi behöver många fler ryt ifrån, säg ifrån, ifrågasätt men jag då som artist vill ju också samtidigt säga att jag kommer fortsätta kritisera islam så länge till exempel man säger att Mohammed är ett föredöme, för det är han inte det är en vidrig människa, jag står för det och så länge man inte gör det har vi ett problem och då tänker jag fortsätta kritisera det Var, oavsett om du är reformvänlig eller inte, för du måste kunna ha den diskussionen också mm. uh, och sen har jag också det är också intressant för jag har pratat med en del muslimer som inte ens de, de, vet, de kan ju ingenting om Muhammed. Jag vet, jag hade någon diskussion för några år sedan i Karlskrona på torget. Eh, fast det var inte 2010. Men, de, hur gamla var de? Ja, det, slutet av tonåren kanske. Det spelar ingen roll. Men då, jag, när jag berättade det jag vet om Muhammed så sa de, ja, men det är inte sant. Så gjorde jag inte alls. Jo, men jo. Alltså jag har ju läst de här böckerna. Det är historiker som har skrivit dem. Nej, men det är inte sant. Så att många verkar inte ens veta själva. Så att... Eh, och det kanske inte är ett problem egentligen men, men om de inte vet varför jag kritiserar det, då är det klart, då har vi ett problem. För då är vi inte ens på samma plan liksom. De säger att du kränker vår profet liksom. jo men jag gör ju det på grund av det här liksom. nej men det är inte sant så gjorde han ju inte jo men det är klart han gjorde det. Så att, så att många gånger när vi har de här samtalen också så är det också för att vi, vi, är ju, vi befinner oss liksom inte ens på samma planhalva. Vi förstår inte riktigt vad vi menar. Så det är klart att jag någonstans också kan, det är klart att jag förstår vad du säger när man, man bör välja sina ord. Jag håller ju med om det. Men som jag sa tidigare då i början av ett samtal så ibland måste man trycka på den här bölden så att det gör lite ont så att diskussionen startas. Mm. Um, och sen kan jag också som sagt en gång bli provocerad av när man säger att mig att du får inte säga det. Det är nästan som Tourette's Alltså jag kan inte låta bli. Jag, jag, jag måste säga det. <laughs> för jag blir irriterad att någon talar om för mig vad jag ska tycka eller vad jag ska säga. Mm. Uh, och jag kan känna igen mig lite där från tonåren. Det, det hände ibland att jag kunde liksom ta någons part som jag faktiskt inte ens höll med om. Bara för att testa lite grann vad händer om jag säger så här. Ja. Om jag säger att det här är bra, vad händer då?
2: Ja, du är bara det inte helt olika.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag kanske inte gör riktigt så längre. Men... men, men Ja, men du vet nästan debattera för debattens skull liksom. mm. provocera fram en diskussion testa, testa gränserna lite mm. på ett lite mognare sätt idag tycker jag ändå att jag gör det det kanske finns de som, som inte håller med men jag tycker nog ändå att det är lite mognare idag för det finns ändå en tanke då var det mer bara för provocerandets skull liksom. och det kan jag ändå tycka något annat jag gör ju inte det för att jag vill provocera, jag vill ju bara att det ska leda till en diskussion och en bredare debatt och jag kan ändå tycka att det är lite olika saker Ja, det, och det gjorde du ju onekligen, i att <laughs> Det här uttalandet som du gjorde,
2: i SVT har ju, har ju lett till att du har fått diskutera det påståendet ja. många gånger om. Så det, här. Så det och har är jag tacksam
1: lett... för. Men det är också intressant att ni har varit med i två, två sådana här poddar som ändå har ett stort antal lyssnare, och båda drivs av människor som har en annan bakgrund, om man mm. får säga så. Mm. Det får man säga. Det är också intressant. Hur kan det komma sig? Ni är villiga att ta den här diskussionen. Men ingen annan. Det, det är också intressant. Ja, men vi,
2: det är för att vi tillför det till den svenska kulturen, Rickard. Vi kommer in med lite ryggrad. Ja, jag har väl,
1: jag <laughs> tror inte jag har sagt något kritiskt om dig.
2: Nej, nej jag menar inte det. nu, 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 nu Jag både skämtare och allvarlig. Men min men jag fru menar...
1: brukar skoja om det. att, att hon, hon kan tycka att ett problem ibland. Är att jag har svårt att hålla truten rent ut sagt. Ja. Och brukar skylla det på mina finska gener. Att det kanske är liksom det är därifrån det kommer. Ja. Jag så, vet inte om det är så. Så men... de här finska och persiska mångkulturella
2: influenserna kanske också har fördelar? Är det så? Ja, ah, kolla. Det är anledningen till att vi sitter. Det sitter
1: en finne och en iranier här och diskuterar Sveriges framtid. Halvfinne.
2: <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> Fast det är intressant att ju äldre jag blir desto mer omfamnar jag det finska. Ah. Det är också intressant. För jag har inte ens, när jag väl var, var yngre så skete jag fullständigt det där. Jag, jag, jag alltid, det är klart jag fortfarande känner mig som svensk, men ju äldre man blir... Desto viktigare blir det där. Liksom, att man ändå tittar lite bakåt. Så. Det, blir, ja, men det blir viktigare. Men just förrän. det här
2: icke-konformistiska. Ja. Det, det konfliktbejakande just nu. Ja. Det kommer ju ganska mycket från människor. Från andra kulturella eh, perspektiv.
1: Jag tror att du har rätt. Mm. Och folk som har lite diagnoser. Absolut. Och, och sånt där som man kan ha. Absolut. Så det är ju, alltså vi hade ju
2: inte haft det här samtalet om det inte vore för mångkulturella influenser. Då hade vi varit kvar i ett homogent Sverige där alla ska ha det mysigt och trevligt att äta kanelbullar. Fast det kanske är trevligt det också. Ja, det, det det är är, nej, det är trevligt. Det är trevligt, men hur jävla utvecklande är det? Så
1: här, okej. Okay. Så här, <här> så. Det fanns en tid i mitt liv när jag, liksom, du vet när man när man tänker att jag vill inte bli äldre eller jag vill att exakt så som det är nu ska det vara i all framtid. Och man är lite naiv och tror att det nästan är så. Och så växer man upp och så inser man att fan, jag blir äldre vad jag än gör. Alltså jag kanske bara ska försöka bejaka och hänga med på resan istället. Så är det ju även med det där. liksom Även Sverige förändras ju naturligtvis och det, det finns ju ingenting vi kan göra någonting åt det. Men det är ju en sak om det är det svenska folket själva som någonstans är liksom lokföraren och driver den här processen framåt. Men så är det ju inte idag. Det är ju en liten, nästan vänsterextrem, 68-vänster 68 som har bestämt sig för att vi ska ha liksom mångkultur. Det är demokratiskt valda partier? Jo, men de, hur många svenskar har ens uppfattat det? Jag har pratat med så många socialdemokrater som först i efterhand har förstått, liksom, ja, okej, okay, man fattar de besluten där. Det kanske fick följverkningar. Liksom, men då fattar jag inte ens vad man pratade om. Nej. Alltså, man, man sitter på någon sorts hög häst och bara bestämmer helt plötsligt att vi ska ha ett mångkulturellt Sverige. Men du kan inte förstå det förrän du har genomgått det. Det är för abstrakt. Hur fan skulle du ha förstått ja, men, det här? Var, varför ska vi då genomgå det? Det, 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 det? det är liksom per definition fel. Utan förändringsprocessen ska ju, ska ju bedrivas av folket själva, inte av en liten politisk elit som bestämmer sig för att nu gör vi så här. Och det skapar avstånd. Men den politiska eliten vi har valt. År efter år efter år. Ja, men Så är det ju naturligtvis. Ja. Men det, den politiska eliten är ju ohederlig. Jag, har, jag vet inte hur många gånger jag har mött. Alltså man möter. Alltså, politiker i andra partier. Som så gärna pratar om. Att man ska vara inkluderande. Alla människors lika värde. Men som själva har ett ganska djupt förrakt för den vanliga svenska människan. Alltså mm. den vanliga gräsroten. Mm. Vi vet bättre. Mm. De ska bara liksom finnas i vad vi gör. Lite överdrivet. Men ofta landar man... Fan kan du tycka så liksom? Mm. Och det är ju, människor förstår oftast inte det här för att, och det är det som är ett problem, det är därför man måste ta sitt engagemang på sånt otroligt jäkla stort allvar för att de flesta människorna, de, de har fullt upp med att man går till jobbet, man tjänar pengar det man nu tjänar, de pengarna går till att hålla familjen flytande, man orkar inte tänka på det utanför, därför är det ju sånt otroligt stort ansvar att vara politiker, att vara engagerad politiskt. Och fatta att man har fan ett ansvar att försöka dra med människorna och lyssna in dem. Och det är inte populistiskt. Eller om det, och är det det så då är populism bra liksom. Alltså, vi, vi måste ju dra med människorna, tvinga med dem att fatta liksom, vad det innebär att vara en del i en demokrati. Men populismen sitta på den där höga hästen liksom. Populism betyder ju inte
2: populär, det betyder ju också förenklat. Jo jo. Och det här är ju inte, du kan inte ge förenklade Nej men man svar. brukar ju
1: anklaga oss för att vi är populister, det är det som är min poäng, för att vi vill inkludera människor, att vi kanske vill ha fler folkomröstningar eller att vi, vi vill tvinga människor att förstå, men kom igen nu, Sätt, sätta in i den här politiska frågan du måste liksom, det är ditt ansvar som medborgare. Men jag tror inte populism... Eller den popul Nej, men man ankvarar oss för att ja, det, men, på grund av det. Men den kritiken
2: tror jag snarare handlar om när ni gör förenklade uppställningar. Inte att ni lyssnar på folket. Jag menar, att Sverigedemokraterna har, har lyssnat på, på, på missnöjda svenskar har ju gjort det till Sveriges tredje största parti. Mm. Okej. Okay. Men, men populism innebär ju att du ger
1: förenklade svar på väldigt komplexa frågor. Jag vill nu på att alla partier i så fall ger väldigt förenklade svar. Och det är lite det som också är polit politikens dilemma. Att, att ibland, det är samma sak som jag ska, när jag föreläser om ideologi. Jag försöker hela tiden tänka, hur helst ska jag baka ner det här och förklara det för människor som för det första kanske inte ens vet vad ideologi är för någonting. Som kanske inte ens minns att man läste om det här i skolan. Och då blir det ju förenklat. Och samma sak är det ibland med politiska budskap. Att det, och det är, jag förstår precis vad du menar, vad du säger. För det är ju en jäkla balansgång det här. Men jag vill nog ändå påstå ibland att det är inte alltid så jäkla förenklat det vi säger men vi kanske är extremt tydliga. Det är klart att det alltid finns fler bottnar i alla frågor. Mm. Självklart. Mm. Men för att väcka intresse ibland så, så, så kanske man måste vara lite spetsig för att sen få den här bredare diskussionen. Så länge du får den bredare diskussionen. Ja. Men
2: att säga att någonting är bra eller dåligt är i sig populistiskt. Det är förenklat. Du jo, kan jo, men alla en alla en partier gång...
1: befinner sig på samma plan i så fall.
2: Jo, men nu är du här. Ja. Alla, de jo, andra jag partier... jag, vet att jag är här. <laughs> De andra partierna är inte här för att försvara sig. Men jag menar att... När du säger att någonting är bra eller dåligt mm. då blir det en populistisk förenkling. Du kan ge en tillgänglig ingång till att ha ett samtal om islam mm. som inte är förenklad. I, och då menar jag att den inte är binär. Islam är bra, islam är dåligt, utan att okej okay, eh, här finns här finns saker att göra. Här finns en, en potentiell utveckling. Vi behöver prata om hur vi jobbar med mm. liksom, reformismen. Eh, liksom, hur vi reformerar islam att funka i en liberal demokrati. Vi måste titta på problemen men vi måste också lyfta och se liksom, mm. vad som är värdefullt i en ideologi eller i en religion. Det för mig är ganska enkelt att säga men det är inte förenklat.
1: Förstår du skillnaden? Ja men jag tycker inte att det är speciellt förenklat för att jag kan lätt förklara vad jag menar. Och det är till exempel att, vad är islam? Ja, det bygger framförallt på två saker. Koranen och Mohammed. Det är primärt det är liksom någonstans grunden i islam. Och jag har läst koranen. Jag vet om att det finns suror som, den är nästan schizofren. Det finns saker som jag faktiskt, ja, men det här är just ju. Ja. Mm. Och så finns det saker som jag tycker att, det här är jättedåligt. Mm. Och sen har man det här att, jo men det är de senare surorna som ska gälla mm. någonstans. Och sen har vi då Mohammed som jag tycker är en, en i grund och botten är en väldigt problematisk människa. Så att när jag pratar islam, då är det är det jag pratar om. Mm. Men det är klart att jag fattar att det finns någonting annat också. Men det är där jag tycker man då ska börja. Så min utmaning då till, till de som tycker att jag är fel. Ja, men börja där då. Reformera Koranen. Ja, stryk de surorna där man säger att man ska döda de som inte håller med. Och säga att Mohammed var en ganska dålig människa. Han gjorde ju rätt så många bra saker fram till, vad var det, 40-årsåldern och sen så gick han in i grottan. Så han gjorde sen... både dåliga och bra saker? Jo, men det, det finns både först... dåliga och jo, bra men så saker i Första delen av hans liv ja. i Mekka var väl, ja, yeah. väl okej okay, liksom. Yeah. Och sen Medina, och han var i grottan och allt det här och sen så började det hända väldigt dåliga saker. Jag, jag menar, om du ja, men... kan göra en sån nyanserad tolkning av det?
3: Mm.
2: Så kan ju andra människor göra det också. Jag menar, det pågår ju ständiga interna diskussioner i det muslimska communityt. Mm. Vilket i sig är en väldigt svepande bild. 1,8 miljarder människor. Det är klart att de här samtalen pågår också.
1: Så är det. Hur ska, ska jag förklara? Jo, men det, jag vill ändå påstå att ingenting är svart eller vitt. Och jag, alltså det gäller ju även väldigt onda människor. Ofta, så, jag, jag vill, det, det är mer det är en vågskål. Och så, så lägger man det bra i den ena vågskalen och det dåliga i den andra. Och sen så vr, tippar det över åt något håll. Så. Och jag menar att när det gäller till exempel Mohammed så tippar det över åt det dåliga. För att det han gjorde under sin senare del av sitt liv är ändå det som någonstans ligger till grund för väldigt mycket inom islam. Och där, där, där väldigt onda människor idag när de söker liksom någon sorts... Uh, stöd i sina handlingar så kan de ju bara titta, ja men han är ju var liksom profet, allt han gjorde var bra och där när han halsögde om 600 judiska pojkarna och männen, ja men det kan göra samma sak. Alltså, men man, det är ju vissa muslimer som gör den bokstavliga tolkningen. Ja men det spelar ingen roll om jag gör det eller inte, jag tycker fortfarande att det är en dålig människa alltså det, det dåliga vägar över och det spelar ingen roll, alltså jag, jag vill nästan påstå att, att när jag pratar Mohammed så har det kanske inte så mycket med muslimerna att göra det har med Mohammed som människa att göra. Och då vill jag att fler säger att han är inget föredöme. Jag blev provocerad av det. Han var en ganska dålig människa. Det är inte okej att utföra lönnmord på politiska fiender. Det är jättedåligt. Eller att massavrätta 6, 7, 800 liksom, fångar. Man gör inte det. Alltså det är kass. Och det måste ni kunna säga att det är dåligt. Alltså de som, som tycker att han är ett föredöme. Så att när jag pratar om det så det, det är det klart att det har med islam att göra, men, men i grund och botten handlar det mer om att göra upp med den här människan. Gör det bara. Och sen så vet jag att i vågskålen, det finns ju berättelser, jag har läst ganska mycket om Mohammed, framförallt på 90-talet, som, som berättar andra saker om honom, att han var väldigt karismatisk om man beskriver hur han såg ut. Och han, han förförde enkor eller som, som skänkte pengar och ja, det gjorde föröver. förmodligen även Jesus visar senare forskning att han också förmodligen var ganska karismatisk och fick med sig enkor som skänkte pengar. Det håller på att träda fram en helt annan bild av Jesus. Han kanske inte var den där snick, snickar, utan han kanske istället var en ganska framstående människa. Som, som jobbade på sitt sätt, men också med stöd av, av kunde förföra enkor och vara karismatisk. Så att jag fattar att det finns ju liksom två sidor av ett mynt, det fattar mm. jag med. Men det är fortfarande så att han gjorde väldigt många dåliga saker. Erkänn det då, för fan sagt. Mm. Annars har ni ett problem. Och stryk de surorna som, som är dåliga. Säg bara att de är kast, vi stryker dem. Det är ungefär som att när jag läser Bibeln Gamla alltså guden som finns i gamla testamentet är extremt problematisk mm. alltså jag blev provocerad av liksom hur gud betedde sig, mm. ja, men typ människan är dålig jag översvämmar hela jorden det är inte många som mm. tror att men det står ju ändå att han gjorde det jag räddar de här liksom två av allting allt annat liv bara utrotar jag jag menar allvarligt talat mm. det, är, det är en, en ond gud mm. det är klart och det är därför jag är så glad att det finns ett Nya Testament. Liksom att Jesus kom och gjorde upp med en del av de här traditionerna och pratade om ett annat budskap. Och det kan ju tycka någonstans är kristendomens räddning. Utan Nya Testamentet. Alltså allvarligt talat. Alltså, arvsynden, Jag blev provocerad av arvsynden. Att den här, det här lilla barnet som, som föds är i grund... Det, det, det är en Vi kan bara rädda den här ungen genom att döpa den. efter mm. mm. Jag blev provocerad av det. Eller att man... Liksom säger att ja, men någonstans att vi människor ska ha rätten att vad vet jag, bilda oss en uppfattning och ha en egen tro och allt det där. Men, men det står ju ändå i ett av tio guds bud liksom, att man får inte ha någon annan gud. Det är lite som när en diktator säger att du får rösta på vem du vill. Men röstar du fel, jep, då dör du. Mm. För det är lite det som händer, du kommer brinna i helvetet typ så, om du har någon annan gud. Det provocerar mig oerhört ja. mycket. Så att det finns ju jättemycket där man kan problematisera också. Ja men som om kristna idag kan läsa en uråldrig text och
2: eh, som läsa den symboliskt. Mm. Mm. Och sen genom sina
1: handlingar välja vilken typ av kristna de vill vara. Så tror du ju även muslimer kunna göra det. Ja det hoppas jag verkligen. Men ja. då du menar du att då måste man göra upp med Mohammed och de, de delarna i, i koranen som och framförallt de senare surerna som är enligt mig väldigt problematiskt. Ja, och jag, och jag menar på att det pågår internt. Det går inte över en natt, men det är klart som fan att det pågår Nej, det, internt. Och det är det som är problemet här också. För att kristendomens, alltså förändring har ju tagit, det, det, det är länge sedan vi hade reformationen och det är länge sedan vi hade upplysningen. En ganska smärtsam process mm. där vi krigade inbördes i Europa, protestanter mot katoliker och du vet, massa hemskheter. Mm. Och när vi då befinner oss på det här planet och så kommer du då hit alla de här människorna som, där många av dem befinner sig på ett helt annat plan och tillhör en religion som, som inte har gjort den här resan där har du problemet. Och jag har full respekt för, och det, det måste vi såklart respektera. Och det är det som är också ett problem där väst ofta gör fel. När vi, vi tar vårt samhälle där vi befinner oss idag och så tittar vi på Ryssland eller länder i Mellanöstern och så säger vi att nu ska vi kriga lite här. Och sen så ska de he, flux göra det här hoppet några hundra år framåt. Och sen ska de befinna sig på samma nivå där vi är idag. Det är så naivt så att jag har inte har ens ord för det. Vi ska göra vad vi kan. Om du förstår vad jag menar. Att, att hjälpa människorna. Det kan också det, det kan låta nästan imperialistiskt. Jag menar inte så. Men de liberala krafter som finns då. Kanske vi ska försöka stödja. Så att de kan underifrån genomföra den här förändringsprocessen. Mm. För att när väst kommer utifrån och vill göra det då blir det uppenbarligen fel mm. och då måste vi också acceptera att vi befinner oss lite grann på olika planeter om jag får överdriva lite och respektera att det är så men samtidigt så är det ju hemskt på ett sätt att, att sitta i vår del av världen där vi kanske då vi har liksom, i Sverige där vi inte haft krig på jag har ju haft fred i ett par hundra år och se alla de här hemskheterna man vill ju, det är klart man ska ingripa men det är ju inte så enkelt och vi, det blir ju alltid fel. Och det är det som är är, som där är det stora dilemmat. Vi har en global värld. Vi ser allt som händer hela tiden runt omkring oss. Men vi befinner oss på olika, olika platser i historien. Och det är ju liksom någonstans allas vårt problem. Hur fan ska vi hantera det?
3: Mm.
1: Det är klart att jag mår lika dåligt som alla andra normalt kännande människor när jag ser människor lida. Och man vill ju inget annat än att de ska ha det bra. Jag tycker kanske inte att de ska vara här jag tycker att de bannar mig för tjänare ett, ett tryggt och stabilt och sunt liv. Och det är inte lätt. Därför är det, det var mycket enklare för när man bara hade sitt lilla liksom. Det som hände hände någon annanstans. Ja, och så ser inte världen ut längre. Nej. Och det, kan, och det är allas vårt problem. Ja precis och det går inte att sätta
2: stopp för tror jag. Hur världen ser ut idag.
1: Nej men du, kan, du behöver inte ha massinvandring. Man behöver inte ha det. Nej alltså det är ju ett val man gör Absolut. och Danmark har gjort ett annat val, jag tycker mm. de har gjort helt rätt de ska inte ha ta emot fler asylsökande kanske några väldigt liten grupp kvotflyktingar och jag tycker det är helt rätt väg att jag. men man kan ju inte bara fatta det beslutet och sen strunta i allting Exakt. och det är det som är problemet allt det här du vet, alla, alla år eller årtionden man har pumpat in pengar i olika projekt runt om i världen syftet har varit gott men ofta har det blivit fel så det är inte lätt det här. Alltså, det är ju inte lätt. Hur gör vi för att... Men det, det, de, vi hade de, ju inte de... vetat att det var fel heller om vi inte hade provat. Nej, faktiskt. Jo, men det är sant. Vi befinner oss i processen nu. Och det är klart att någon gång i framtiden hoppas jag att man... Jag hoppas att jag har fel när jag är negativ. Att man har landat i någonting bra. Eller lite bättre i varje fall. Men det brukar ju oftast funka bäst när det är människorna själva och förändringsprocessen kommer underifrån. Och där tyvärr då, än en gång, gör jag ofta väst fel, inte minst i USA, som pumpar in massa pengar i olika grupper. Och sen så tror man att lite vapen där och så krigar de och så blir allt bra. Och så bara går det, går det fel och sen så, ja du vet, och så får man helt fel inriktning igen liksom. Om jag tittar på Al-Qaida eller tittar på IS liksom, som ju mångt och mycket är finansierade av pengar från USA liksom. Så att, och då handlar det inte bara om Sverige, utan det, alltså det är ju det är en jättestor fråga det här. Mm. Um, så att, uh, men vi måste kanske någonstans ändå acceptera att alla kan inte befinna sig på samma plan eller planhalva på en och samma gång även om vi vill det och någonstans kanske vi måste acceptera att föreningsprocesser tar lång tid och de måste få ta lång tid för att de ska kunna bli bra, annars så blir de kanske inte bra jag tror att vi har blivit, det har blivit bra i vår del av världen för att det har, tagit, det har tagit lång tid mm. vi talar om hundratals år mm. för att nå så långt som vi har nått och det är inte säkert att det hade blivit bra om det hade liksom någon yttre kraft hade försökt påverka och ge, liksom få oss tvinga oss att det på tio år Exakt. jag tror inte det för då hade de, de här bakarsträvande människorna sitter kvar vid makten och sen hade de slått bak ut och så hade de liksom, ja du förstår vad jag menar fast nu blev det en helt annan diskussion men det, det är extremt svårlösta problem men min poäng där är nog någonstans att vi har jag är, ex, jag är nationalist jag är, jag är socialkonservativ jag kan mycket väl tänka mig att stänga gränsen imorgon men jag lider med människor som lider och jag tycker att vi har ett ansvar och vi måste fundera på hur i helsike gör vi så att vi kan höja levnadsstandarden för de människor som har det mycket mycket sämre än oss så att de kan liksom skapa sig sina egna trygga liv det är den stora utmaningen liksom Mm, ja <laughs> yes, yes.
2: Du, eh, Tack för det här samtalet långt ifrån eh, att vi har hittat en förenklad populistisk eh, lösning på hur vi ska fixa allting men eh, jag uppskattar att du tog dig tid att kom hit och ja, Tack så mycket, tog det här jag tror med. vi
1: skulle kunna prata rätt
2: mycket till faktiskt, eller rätt länge till Absolut, men samtalet är inte helt över, det är över för våra vanliga tittare och lyssnare och sen så kommer det här samtalet att fortsätta några minuter till på patreon.com slash mm. Jag tänkte vi skulle svara på lite lyssnarfrågor om ja. vi kvar en liten ja, stund Ja, till. Jag, jag har, du, vi kan sitta halva kvällen så det är Så du som lyssnar och tittar samtalet med Rikar Jomsoff fortsätter med era lyssnarfrågor på patreon.com slash när du blir patreon så får du också avsnitten reklamfria och lite tidigare än alla andra. Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken. Vill du ha hjälp att spela in och producera podd? Gå in på knutfabriken.com så hjälper vi dig.
0: Heta till vardagen med en donkendil. Vad sägs som en chicken salsa? En kycklingbörjare med het salsasås, Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.